0: Cet épisode du Rendez-vous Tech vous est présenté
1: avec la sublime et somptueuse participation de Célia Cessé, Régine Cardin, Julien Lister, Taxil, Kevin Jacquemin, Laurent Muller, François Parceau, James Thatcher avec l'accent, Gilles Bangratz et Dulabou. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en septembre 2014, déjà septembre et c'est déjà le numéro 141. Aujourd'hui, on va vous parler essentiellement d'informations de la présentation Apple qui devrait nous présenter l'iPhone 6, peut-être une iWatch, ça semble se préciser, et d'autres choses, d'autres joyeusetés du genre. D'ailleurs, cet épisode est enregistré en deux temps, on va vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais au final, vous aurez toutes les informations en direct ou presque. Euh, nous avons aussi des informations sur l'IFA qui est un grand salon sur l'électronique euh, grand public à Berlin et tout un tas de petites news et rumeurs en plus. Et pour commenter tout ça euh, et spéculer notamment, j'ai avec moi deux animateurs de renom puisqu'ils sont notamment des animateurs du podcast Applaud, à savoir Cédric et Jérôme. Comment allez-vous messieurs Très bien, très bien, ouais, bien. là vous j'ai, êtes j'ai, en forme. J'ai ouais. faim, mais ça va.
2: <rire> oui, ton, ton freezer a explosé visiblement, et donc tu n'as pas pu te préparer à manger. Je n'ai pas mangé, il est 21h35, je suis un forçat du podcast. <rire> Sauvez-moi, <rire> aidez-moi. <rire> Cédric, tu vas bien, tu
1: es en forme aussi Mais oui, écoute, très bien. Bon, alors, on va vous expliquer un petit peu comment va se passer ce podcast. Euh, cet enregistrement se fait le lundi après-midi ou le lundi soir plutôt, et on ne va pas publier l'émission avant mardi soir. Pourquoi Parce que mardi, en fin de euh, soirée, en début de soirée, il y a la présentation de la conférence d'Apple qui va nous annoncer toutes ces nouveautés, notamment l'iPhone 6, tout ça. On va enregistrer donc maintenant, avant cette présentation, en vous faisant quelques petites prédictions rapides, genre 5 minutes sur ce qui s'est passé pour que vous puissiez vous marrer en entendant à quel point on s'est trempé. On va ensuite enregistrer après cette conférence, euh, une, euh, un débrief qu'on va insérer dans l'émission juste après les petites euh, spéculations et ensuite donc vous aurez la suite de l'émission qu'on enregistre maintenant. C'est ça va ça, ça ça c'est un peu compliqué quand même. C'est presque clair. Euh, c'est presque clair presque. Euh, en tout cas vous aurez donc un épisode complet cohérent et sympathique j'espère d'autant plus qu'on aura euh, pour la sympathie Corben qui sera là pour le débrief mais euh, pas Jérôme. Ça, non ça va je être, serai pas là. Oui. Euh, donc vous allez aller et venir entre les différents animateurs autre chose euh, importante on a aussi si vous voulez vous plonger dans l'ambiance de la euh, conférence a priori on a un upload live qui sera disponible en euh, écoute euh, après le, l'enregistrement donc dans le flux du podcast normal euh, d'ici mercredi euh, mercredi 10 mardi, euh, jeudi 11 quelque chose comme ça donc si vous voulez écouter deux heures de euh, d'animateurs d'upload qui font les imbéciles en écoutant Tim Cook et ses amis nous présenter euh, les épisodes, enfin les épisodes, nous présenter les Nouveauté. euh, nouveautés d'Apple. Euh, eh bien, vous pourrez euh, faire ça aussi. Donc, vous avez une sorte de, de d'immense collection de podcasts euh, à écouter en fonction de vos goûts et de vos préférences. Autre information extrêmement importante, avant qu'on se lance dans donc les, les prédictions ridicules sur ce qui va se passer dans la conférence de demain, c'est le fait que euh, bah, j'ai fait une, une annonce plutôt importante sur un... un, un comment dire, un changement de vie radical qui a un rapport très euh, lié au podcast puisque, euh, comme je le disais il y a une semaine à peine, je vais quitter mon travail qui où j'étais euh, douillet, serein, euh, tranquille, euh, en sécurité et me consacrer poste, à quoi. 100% voilà un petit peu, <rire> me consacrer à 100% à l'animation de podcast. On va en parler un petit peu plus euh, au milieu de l'émission et surtout à la fin, je ferai comme quand j'ai lancé le Patreon, euh, une, une partie à la fin d'un épisode, de l'épisode pour en parler à ceux qui, euh, que ça intéresse, mais je veux pas plomber ceux que ça n'intéresse pas forcément donc on aura une petite partie à la fin où on va en discuter avec Cédric et euh, Jérôme, mais surtout je voudrais déjà euh, remercier du fond du cœur euh, les gens qui ont participé au Patreon, puisque bien sûr si je vais vivre de mon activité de podcaster, et eh ben il faut un petit peu de sous quand même et j'ai donc relancé une campagne Patreon qui connaît un succès que je qui me, 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 me méberlue, m'hallucine complètement. Euh, c'est un petit peu le double effet qui se coule du lancement du Patreon, là, pour le relancement de cette nouvelle campagne. On a déjà atteint le premier palier que j'avais fixé. On est en route vers le deuxième. Je vous en dirai un petit peu plus à la fin de l'émission. Oui, c'est un petit peu ça. Bon, on n'y est pas tout à fait, on, on en parlera. Mais ce qui est important, donc, c'est la tech, l'actu tech, toujours encore résumé, euh, simplifié, compréhensible pour les auditeurs de l'émission. Ça, c'est vous et on va vous en parler tout de suite en commençant par donc cette conférence Apple où ils doivent annoncer l'iPhone 6, deux versions, euh, le, le fameux wearable qui s'appellerait peut-être iWatch. Euh, et l'ont déposé, iWatch, hein, donc euh... Donc voilà, a priori, c'est acté. Euh, possiblement un système de paiement avec NFC. Donc l'iPhone 6 aurait un lecteur NFC. Euh, peut-être un iPad euh, agrémenté du Touch ID, etc. etc. On va, Comme on aura, en fait, dans cinq minutes, comme je disais, les, les euh, véritables annonces débriefées euh, dans, en, à chaud par l'équipe d'Upload, On va pas passer trop de temps sur les rumeurs. Je voudrais simplement que tous les trois, on dise euh, ce qu'on attend, ce qu'on espère et ce qu'on considère comme euh, improbable euh, pour demain. Donc, euh, très rapidement, on va commencer par Cédric, qui est évidemment un expert euh, international
3: de la mobilité. Oui, vachement. (rire) Reconnu mondialement. Exactement. Euh, Écoute, moi, ce que j'espère, c'est qu'il sera pas trop cher. Enfin, quand je dis pas trop cher, c'est euh, quand j'ai, on voit les rumeurs de prix, mais je sais pas si on va en parler, mais euh, qui qui le place, euh, la version 5,5, qui la place à 1000 euros, un peu plus de 1000 euros pour les, la version 32 Go, euh, je trouve que c'est quand même un poil cher, hein, Moi juste j'ai, un peu. J'ai...
1: J'ai vu 800,
3: hein, mais effectivement, bon. c'est, c'est déjà quand même cher. Voilà. Quand tu quand dis 5.5, c'est, c'est l'écran 5,5. L'écran 5 sous, ouais. C'est pas l'iPhone 5.5, quoi. <rire> ça serait ridicule. <rire> 5S, 5.5, 5C. Euh... Euh... bon, après, je, ce que j'attends. Disons que, c'est... que
1: quand, quand, quand t'espères des prix raisonnables avec Apple, généralement, t'es un peu déçu. c'est un peu hein, déçu. déçu. Euh, ouais.
3: <rire> non, non, mais je veux dire, s'ils si augmentent de 80 euros, comme pour le... entre la génération précédente et celle-là, encore, ça passe, mmh. tu vois. Ouais. Ben, on verra. 200, ça fait beaucoup. Ouais, okay. ouais. ouais. Voilà. La suite. Et, et euh, après, moi, mes espérances elles étaient logicielles et elles ont plutôt euh, tout été comblées, euh, surtout sur la partie, euh, la partie Home Kit euh, que mmh. j'attends avec euh, donc domotique tout ça. Ouais, toute ça. la partie domotique tout ça. Il y a un truc. J'espère que le d Siri. D'ailleurs, oh, ouf, je l'ai dit, mais mon téléphone n'est pas branché, donc ça va. Bah, euh, sinon, il se déclenche. Le d Siri va fonctionner justement quand le téléphone n'est pas branché. Hmm. C'est hmm. cette fonctionnalité comme le OK Google chez, chez ouais, Google ouais. qui te Siri permet qui de... Siri qui t'écoute
1: en permanence et qui peut voilà. répondre à tes questions. quand et tu... Alors,
3: ouais. Je trouve ça tellement top sur les, euh, sur les téléphones Android que j'aimerais bien que, euh, que les iPhones le fassent. Et ne serait-ce que pour une chose, avec HomeKit, c'est génial. Tu dis, dis Siri éteins la lumière du salon, il a éteint la lumière du salon, quoi, tu vois.
1: D'accord. Ok. Bon, voilà. bah écoute, J'attends euh, ça. On verra moi,
2: ce qui en fait. se passe. Très bien. Jérôme, à toi euh, bah sur euh, sur les iPhones ce que j'attends c'est vrai que dans le form factor euh, le côté arrondi euh, vu que j'ai bien bousillé mon 5c euh, avec ses arrêtes, chan- arrêtes chanfreins euh bah je suis plutôt content non, parce que le 5S, oui, que j'ai, euh, il s'abîme avec, parce qu'il a des arêtes et je pense que les bords arrondis s'abîmeront moins. Oui, Donc peut-être du une... design de l'appareil lui-même. Ouais, ouais. du design de l'appareil. Euh, après, moi, ce que j'espère pour me focaliser, je de mots, euh, sur la photo, euh, c'est vrai que cette histoire que l'appareil photo, l'objectif serait légèrement proéminent est-ce que, euh, ils ont fait ça pour pouvoir mettre des objectifs différents dessus, euh, oui. ça serait pas ouais, mal mais apparemment ça, on parle de
3: stabilisation d'accord. optique ça serait pas mal
2: alors la stabilisation optique ça ça serait bien mon vrai rêve ça serait qu'ils mettent un plus grand capteur je m'en fous des mégapixels Restez à 8 mégapixels je m'en fous euh, mais mettez un plus grand capteur et là on aura un appareil photo absolument génial euh, et, et après au niveau logiciel pour la photo pour finir bah, j'attends avec impatience qu'il nous permet de débrayer, euh, donc, euh, de régler les ISO, euh, la vitesse, bon, ça, ça, c'est déjà acté, c'est nous. dans iOS 8. Euh, oui, oui, mais euh... j'attends de l'avoir en main, quoi. Euh, bon, Pour pouvoir jouer avec ouais, ça. D'accord. et C'est pas des euh... prédictions, là. Non, c'est pas des prédictions. Bah, tu m'as dit des attentes. Oui, oui, non, c'est vrai. Oui, oui, ouais, Voilà, voilà. Euh, et au niveau de l'iWatch, alors, je. Alors, allez, je fais un pronostic où je vais me voter. À mon bon, avis, ça. Nous, à... nous fait pas deux heures, hein. Ouais, ouais, partie non, partie non, 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 non. L'iWatch ne va pas s'appeler iWatch. Et ça ne ressemblera pas à une montre. Voilà, c'est mon pronostic. Wow, c'est
3: vague, ça. Oh, ça. C'est bizarre, parce que quand même... Quand... Euh... Non, non, mais... Je... Johnny Hive qui qui attaque la Suisse et, euh, oui, et, la, mais... et la marque vraiment iWatch est déposée par Apple dans plein de pays oui mais ça ils peuvent aussi le faire pour dérouter <rire> la concurrence non mais il a raison Jérôme, ouais, ouais, ouais,
2: moi, non, Jérôme moi j'avais fait lui... un pronostic il y a quelques temps D'accord. j'avais dit ça ressemblerait plus à, euh, à une un bande ou un bracelet et D'accord. ça serait sur... alors ça donnera l'heure bien sûr ça te donnera des notifications mais je pense que ça va plus être un capteur que un, un, un petit smartphone à ton poignet comme essaye de faire la concurrence quoi on, on verra. Bon, écoute, ouais, moi, j'y crois pas du tout, mais on verra. Hein. C'est le jeu ah des ouais, non, c'est le jeu des... J'y crois pas trop non plus, hein, en disant ouais, ça. Mais, euh, <rire> mais voilà, je fais un pronostic où okay. je me voterai.
1: Bon, moi, euh, une, une remarque que je voulais faire, c'est celle que, qu'a fait euh, Stéphane Benoît sur euh, Facebook au moment où on a entendu parler du de ce fameux wearable qui serait présenté, de cette euh, technologie portée qui était le mot que vous cherchiez dans l- mmh. votre vidéo sur Nowtech TV avec Marion euh, oui, euh, Technologie portée on dit, et donc euh, Stéphane Benoît sur Facebook disait, euh, quand on nous a dit, il serait, elle serait présentée maintenant mais ne sortirait que début 2015 il ah, a oui. dit, il s'en fout que ça soit pas prêt, exactement. il l'annonce maintenant, oui. et les gens qui seraient tentés par euh, par Android euh, de, a priori vont dire bon bah non en fait je vais attendre euh, l'Apple ou pourrait dire sûr. ça, quand c'est une nouvelle catégorie, mmh. catégorie de produits exactement quand c'est une nouvelle catégorie de produits c'est tout à fait cohérent, donc Genre voilà. Moi, c'est, ça, hein. c'est ouais, 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 tout à fait. Euh, L'iPhone 6, euh, j'attends de voir. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh... alors deux choses que l'iWatch soit me, me fasse envie parce qu'à priori, au-delà du, de l'envie générale d'Apple. Je sais pas si j'aurai plus envie d'une iWatch Apple que d'une autre, donc j'attends qu'ils me montrent quelque chose, montrent cette fameuse utilité qu'on cherche depuis longtemps aux, euh, aux, aux, aux technologies portées, donc on va, voir, on va voir s'ils vont réussir. Et aussi qu'ils me fassent envie pour le paiement sans contact. Est-ce qu'ils vont l'appeler iPay, qui veut dire je, je paye vous voyez <rire> C'est marrant. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'ils vont l'appeler iPay Ou alors est-ce que ça va être intéressant Parce que moi, je vois toujours pas l'intérêt de trimballer, de, de, d'agiter son téléphone plutôt que de mettre sa carte bleue. Mais peut-être, on ne sait pas, on verra. Peut-être qu'il y aura des choses intéressantes là-dessus aussi. Dernière chose, euh, on ne va pas trop parler du fameux hack des célébrités, mais sachez que, en conclusion, c'était un petit peu la faute d'Apple. Pour certaines choses, certaines choses, mais pas au point où euh, on, on peut en parler. On peut parler de la faute d'une société quand on a généralement des hacks euh, violents qui arrivent où les, 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 les serveurs hackers sont, sont vraiment touchés. Voilà. Quoi. C'est où oui. les serveurs sont touchés, ils récupèrent des, des monceaux de données. Là, c'était des attaques plus euh, phishing et, euh, et attaques dirigées en connaissant les réponses secrètes oui, des voilà, personnes qui faisaient. Voilà. Alors, Donc Apple aurait, temps, aurait pu faire plus pour euh, prévenir les, les, les gens quand on avait plusieurs essais de, euh, de, de, de récupération de mots de passe et ce genre de choses ou quand un téléphone, les archives d'un téléphone étaient récupérées par un autre téléphone, ce genre de choses. Ça, maintenant, c'est réglé, mais c'est sûr qu'ils avaient une, une certaine part de responsabilité là-dessus. Euh, l'autre responsabilité, c'était évidemment euh, les, les personnes en question qui auraient peut-être dû faire un petit peu plus attention à leur sécurité sur les appareils mobiles et sur les, leurs comptes. Ça, c'est toujours le cas hein, dans tout ce genre de,
2: d'affaires. Bah, de mettre euh, comme mot de passe Hunger Game 1, 2, 3, 4, ce pas génial. <rire> <rire> c'est pas faux quel et est ton film chose préféré que, <rire> <rire> l'autre
1: chose que je voulais que je voulais dire c'était euh, je suis certain qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont déjà euh, énervés par la machine médiatique d'Apple et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la manière dont ça fonctionne Il y a un article absolument formidable sur le gros site de, de d'information Apple 9 to Five Mac, mm. euh, qui est un article qui a été écrit par Marc Gurman, le grand spécialiste d'Apple, qui analyse. Donc l'article est un très très long article qui analyse l'immense machine marketing et médias. Euh, deux, euh, d'Apple justement, euh, qui la décortique, qui explique comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne et qui fait en sorte que ça fonctionne. C'est un, une superbe lecture et je pense que ça vous donnera des munitions pour euh, dire aux gens Ah mais c'est que du marketing évidemment, si, euh, même si nous on n'est pas d'accord avec ça. Un autre truc marrant, euh, il y a un iPhone, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais visiblement... Euh, la semaine dernière, chez euh, à Paris, il y a un livreur qui a livré euh, dans une rédaction informatique... Un iPhone 6 qui visiblement aurait été livré pour une review euh, avancée, ouais. pour un test avancé et, et il s'est trompé de euh, rédaction et il l'a livré <rire> chez Canard PC Hardware alors oh pour non. les gens qui connaissent Canard PC euh, c'est, pas des, c'est, c'est des gens qui sont très indépendants, très frondeurs et évidemment la première chose, qu'ils ont, fait, la première chose qu'ils ont fait euh, c'est qu'ils ont tweeté une photo du truc en disant euh, monsieur le livreur je crois que la, rédac- la bonne rédaction euh, c'était de juste en face évidemment le tweet a été effacé on a trouvé assez quelle vite était la, ré- la rédaction qui avait reçu le truc non j'ai, pas, j'ai, j'ai cherché un peu mais j'ai pas, euh, j'ai pas cherché plus loin que ça finalement c'est pas si, si important que Aussi, ça c'est important de savoir qui euh, est
3: vendu ou pas quoi
1: bien sûr ouais c'est vrai c'est, moi ça m'intéresse euh, et donc le tweet a été effacé entre temps Ils ont dit que, enfin bon, bref. Si vous avez, si vous voulez plus sur l'affaire, il y a des des, des histoires marrantes chez Canard PC Hardware. Moi, ça n'a fait que renforcer, renforcer mon amour pour cette rédaction, euh, cette rédaction très euh, autonome, on va dire. Et je remercie Florent qui a qui m'a pointé du doigt ce tweet marrant au moment avant qu'il ne soit effacé. Et tu bon. l'as vu euh,
2: la photo ou... oui, oui oui oui, je l'ai vu ça. C'est très et ressemblant c'est... Hein. Oui ça Ah oui, oui. on a ah, vu ah, oui, lui complètement.
1: Ouais. Ouais. Ah, ouais, voilà. Bon, euh, et ben écoutez, on va faire place à l'équipe d'Upload sans Jérôme qui sera en train de faire d'autres choses, donc nous-mêmes de demain qui, vont, qui allons faire le débrief de cette, de cette euh, présentation. Donc on vous dit ce qu'on, ce qu'on en a pensé tout de suite et on revient nous trois juste après pour notre débrief de l'IFA. Allez, 3, 2, 1, Upload nous voilà donc pour cette ce débrief de la euh, présentation live de la conférence d'Apple qui a super bien marché. Hein. Franchement, c'était ouais. incroyable. Une perfection internationale mondiale Mais pour grave. tout le monde. Ouais. J'étais, et j'étais prêt. Hein. <rire> <rire> bon en fait euh, il y avait pas qu'Apple
4: hein, qui merdait il
1: <rire> bah, y aura pas de, d'upload live pour la, la conférence d'Apple parce que je crois que personne ou presque personne au monde n'a réussi à faire de live et je pense que c'était dû au fait que tellement de gens euh, se, se précipitaient sur toutes les chaînes de live pour essayer d'avoir des informations et de suivre la chose, même le, le flux euh, vidéo d'Apple n'a pas fonctionné YouTube était surchargé on a essayé avec des hangouts, ça n'a pas marché non plus bref on n'a pas couvert ça en live, malheureusement. Je, Moi, je, lui... je vous le dis. Mais... <rire> je je, je tiens à m'excuser aux quelques centaines de personnes qui étaient venues et qui sont restées sur la chaîne, euh, sur la page YouTube, euh, qui ont, qui ont espéré euh, qu'on arrive. Finalement, on n'a pas pu, malheureusement. Mais il n'empêche, on a quand même les informations. Euh, on a beaucoup de choses à vous présenter. On est euh, donc avec Cédric et Corben, comme promis, euh, qui vont très très bien. Cédric, on sait. Corben, on le découvre, n'est-ce pas euh, Oui, oui, tout va bien. Très bien. <rire> euh, on va vous parler de trois choses principalement. Euh, donc les nouveaux iPhones, le Apple Pay et on va faire un petit peu plus long sur l'Apple Watch. Je pense qu'on va tenir dans, allez, dans 25 minutes en tout pour, pour <rire> tout ça. Je, je m'avance peut-être un peu, mais commençons avec les deux nouveaux modèles d'iPhone qui ont été présentés iPhone 6, iPhone 6 Plus. Euh, le premier fait, comme on s'y attendait, 4,7 pouces d'écran, 5,5 pour le plus grand. Euh, au niveau du design, c'est une jolie surface continue qui n'a pas de euh, d'arrêt entre le verre et l'aluminium. Euh, un écran Retina HD en quelque sorte, un nouveau processeur comme on s'y comme attendait.
3: Si... Ouais, ça fait, ça, ça fait un peu comme ce qu'il y avait sur les Lumia euh, 800, tu rappelles les lumières 800 ils avaient le, l'écran bombé et avec le plastique tout ça ça faisait vraiment un effet euh, un effet sympa sauf c'est exactement ouais. pareil comme s'il était l'appareil était coupé d'une seule pièce en fait voilà c'est ça
1: euh, un nouveau processeur, un nouveau coprocesseur de mouvement, etc. Un nouveau capteur, le baromètre, qui permet de connaître la hauteur à laquelle on est, donc savoir si on a monté des escaliers ouais, ou si on... la pression, voilà, bien sûr. Mais ça sert à calculer la, la hauteur où on est. Euh, un appareil photo qui a été amélioré, non pas au, nom, au niveau du nombre de mégapixels, mais à plein
3: d'autres choses, euh,
1: des, des cap- capteurs des pixels plus, voilà, des capteurs de meilleure qualité. Stabilisation
3: etc. optique pour le, la version plus. Alors, je décris d'abord ce ah oui, qui pardon. est commun aux deux
1: ah et puis après oui. je vais dire les quelques trucs qui sont spécifiques à la version plus. Euh, un, un, un un capteur donc qui permet d'enregistrer de la vidéo en 1080p 60 images seconde, une, une et de faire des vidéos au ralenti à 240 images par seconde, ce qui est encore plus ralenti que la version euh, pré Voilà, c'est quand même <rire> double double <rire> ralenti. Euh, il sera disponible pour euh, avec deux ans d'abonnement aux États-Unis à 200 dollars euh, pour la version 16 Go, la version 32 Go disparaît et la On version 64 Go Ah bah vas-y pardon, je
3: les avais oui. pas moi. C'est 709 euros pour la version 16 Go du de l'iPhone 6 et 809 pour la version 16 Go de l'iPhone 6 plus. Et, Et donc m'a... après, on
1: ajoute 100, de... 100 euros euh, par alors, capacité. Euh,
3: alors ça, ça aurait été bien si c'était ça, hein. ah, ouais, hein. D'accord. Franchement. Le problème, c'est qu'en fait, super. on fait 16, 64, 128. Il n'y a plus de 32. C'est ça. Mais donc, euh, le, le tarif non, tu... est plus ouais. élevé. Mais ouais, voilà, tu, tu rajoutes pas 100, puisque là, maintenant, si tu... <rire> si tu veux passer à la version 64 gigas, en gros, tu rajoutes 110 euros. Voilà, un petit peu plus. Bon, OK. Et ensuite, 100 euros pour passer au-dessus. de la 64 à la 128. C'est assez ouais. curieux, D'accord. le calcul, mais voilà. Donc, euh, a
1: priori, la, la, les, les tarifs sont effectivement plus élevés, mais pas aussi élevés qu'on avait pu le
3: craindre à un moment. Et bah, bah, moi, ça... je trouve pas. Ah oui C'est-à-dire bah, l'iPhone 6 à 709 euros. Euh, L'iPhone oui. 5S, si mes souvenirs sont bons, il était à 719. Donc, il y aurait une baisse de prix de 10 euros. Ah, oh, je me souviens qu'il était le 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 plus petit modèle était ah, si, si. aussi cher déjà, si, si. Oui, d'accord. Donc pour la même bon, capacité c'est à peu le même prix, donc tu vois. Mis
1: en vente le 19 septembre, euh, je vous rappelle que mon anniversaire est le 21 et euh, <rire> disponible à la précommande le 12 septembre. Pour l'iPhone 6 Plus, on a 100 dollars de plus par euh, capacité euh, classique hein, chez Apple. Euh, au niveau du matériel, on a une stabilisation optique. Euh, qui est qui est assez intéressante bon c'est un appareil plus grand donc c'est pas si surprenant euh, une sorte de vue en version euh, euh, en version tablette oui c'est à dire que quand on l'oriente en euh, horizontal plutôt que vertical en paysage plutôt que portrait euh, la vue est plus proche de celle de l'iPad que de celle de l'iPhone mm-hmm.
4: donc voilà ça c'est, euh, des... ça, c'est, le, ça, c'est logiciel mais ils l'ont pas mis aussi dans
3: le bien sûr 6,
4: euh, non,
1: non ouais, parce non, que il,
3: quand, quand c'est que plus petit
1: voilà, exactement. Euh, des, bout- des petits trucs en plus qui, qui se servent de la, de la, la, l'écran, la taille de l'écran. Euh, par exemple, on a ajouté des boutons copy-paste, euh, copier-coller sur le clavier. Bon, ce n'est pas la, 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 si incroyable que ça. Euh, Reachability, qu'ils, ils, c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est une fonctionnalité qui permet quand double tape le bouton Home euh, de faire descendre le haut de l'écran pour l'atteindre avec le pouce, même si l'écran est trop grand. Donc, c'est, c'est l'écran qui descend jusqu'en bas. Bon, et Samsung a ça aussi. C'est, c'est Voilà. Bon, franchement le, l'iphone 6 plus c'est euh, il n'a
3: pas de grosse différence ou de euh, différence la batterie sensible. Hein, quand même. oui beaucoup plus de batterie de batterie, et, tu et beaucoup plus lourd à peu près 50 grammes de plus ce qui est pas oui. mal quand même que
4: s'ils euh... appellent beaucoup plus de batterie
3: ah enfin euh, euh, beaucoup plus ça dépend de l'utilisation mais en gros euh, pour un en, par exemple en lecture euh, mp3 c'est 50 heures pour le 6 et 80 heures pour le pour le, non. le plus pour, pour les autres euh, fonctionnalités, c'est en moins... Communication, la guitare, en communication, en gros, au ça. lieu de 10 heures, ça, tu passes à 12 heures pour l'autre. Et l'autonomie en veille est annoncée jusqu'à 10 jours, 250 heures pour l'iPhone. Ça, c'est quand tu éteins toutes tes antennes et tout ça. Et pour l'autre, c'est, c'est jusqu'à 16 jours. Mmh. Euh, ouais. Et si tu discutes en 3G, au lieu de 14 heures, tu as 24 heures d'autonomie. Donc, je pense que ça va être un peu comme les Galaxy Note euh, en termes d'autonomie pour le, pour le, le 6+. C'est ça.
1: On est dans cette gamme de produits euh, bien sûr je l'ai pas dit mais le, le processeur A8 est toujours 64 bits euh, beaucoup plus rapide et en particulier sur les graphismes ce mm-hmm. qui donne déjà vu que le, le processeur précédent était très puissant pour les graphismes et pour le reste euh, là on a vraiment des graphismes du niveau d'une console de télé ce qui est ce qui est impressionnant mm-hmm. euh, d'une manière générale mon impression c'est que bah, la taille plus grande euh, est intéressante bien sûr parce que l'iPhone commençait à être un petit peu petit euh, le 5,5 pouces est être un petit peu grand, il faudra voir comment ça se passe, mais il n'y a pas de fonctionnalité ou de euh, nouveauté qui... Face de l'iPhone 6 Plus, un choix euh, évident ah, pour certaines personnes par rapport au, au, au 6, à mon sens, à part la stabilisation optique. Ouais. On choisit vraiment à, à, avec la taille de l'écran pour moi. Si on veut un plus grand, bah on prend un plus grand. Si on veut ouais. un plus petit, on prend un plus petit, on perd pas grand-grand-chose. La non
3: stabilisation optique a un avantage sur les photos en, en milieu obscur. Bien <rire> euh, sûr. Je l'ai expérimenté vachement moi sur les Lumia et je trouvais ça vraiment très très bien. Et du coup, je vais aller directement sur le 6 Plus, bien que la taille pour moi soit un peu un poil euh, rédhibitoire mais euh, mmh. la stabilisation optique pour moi c'est vraiment euh, c'est un deal breaker sur le, l'iPhone 6 tu vois tout court d'accord ok Donc, oui euh... bah,
1: c'est vraiment le truc qui pourrait euh, qui et pourrait l'autonomie faire, euh... évidemment
3: même si elle a augmenté entre ah, l'iPhone oui. 5 et l'iPhone 6 mais là là c'est, c'est juste top quoi. Enfin, j'ai autonomie Toi... plus stabilisation optique parfait
1: D'accord. Et donc la taille ne, ne, ne t'arrête pas toi, Corben. Il euh, y a des choses qui t'ont euh, paru plus ah bah... plus attrayantes sur le plus grand ou plus attrayantes sur le plus petit Moi, la ce qui
4: m'a vraiment bluffé, c'est le baromètre. Mais je suis d'ailleurs déçu que Cédric <rire> n'en parle pas. Lui, qui est fan de météo. Ouais, non, euh, non, non. Mais plus sérieusement, il euh, n'y a pas vraiment de. Enfin, pff, voilà. Oui, c'est plus grand, c'est sympa. Après, un, un 5,5. Moi, là, j'ai le OnePlus, Plus euh, et il fait cette taille-là. Ah, t'as et un OnePlus franch... One. Plus one Ouais ouais, ouais depuis euh, une semaine une semaine et demie et j'en suis très content et au niveau taille j'avais peur enfin, le Nexus j'avais le Nexus 5 avant il était déjà bien grand euh, mais finalement franchement j'ai pas vraiment vu la différence entre le en gros entre le 5 pouces et 5,5 Non ouais, donc euh, c'est, c'est pas voilà les gens qui ont un téléphone on va dire petit euh, voilà ça, ça les surprend mais quand on passe d'un 5 à un 5,5 il y a pas vraiment beaucoup de d'accord. différence et on fait pas gaffe quoi. Ouais. Là, sait, là, c'est bien. vrai
1: que c'est vrai que beaucoup de gens, dont nous, disaient toujours que le, le, le 5,5, ça nous semble plus gros, mais tous ceux qui l'ont utilisé disent que, enfin, généralement, ils disent ça, ça c'est finalement très agréable à utiliser. Mmh. Bon, euh, a priori, ça se confirme encore Je une confirme. fois. Mmh. Et, et évidemment, c'est, c'est, c'est clair, mais il n'y a pas vraiment quoi que ce soit dans cet iPhone qui va convaincre les gens qui n'aimaient pas déjà les iPhones. Il n'y a pas de si. Alors si justement, oui. bah, voilà. on va y venir, on va y venir. Euh, juste une note pour dire que les iPhone 5S et 5C sont toujours en vente euh, avec une baisse de prix oui, voilà. euh, et que iOS 8 sera disponible le 17 septembre. donc et Il deux est jours déjà avant pour la sortie. Les il est déjà... Bon, mais ça, c'était c'était le cas. Mais la, la Golden Master, tu as raison. Oui, oui. Euh, et donc, iOS 8 sera disponible le 17 septembre et euh, sera disponible à partir de l'iPhone 4S. Et euh, au-dessus, faudra voir comment il tourne sur l'iPhone 4S. Hein. Oui. Euh, tu parlais de NFC, Corben. Et ben justement, euh, ils ont aussi présenté une chose qu'on attendait beaucoup, c'est le Apple Pay, un système de paiement euh, qui, qui est entièrement géré par euh, Apple. Si tu peux couper ton micro, Corben. Oui. Euh, qui combine, en fait, le NFC, donc les, les communications sans contact proche euh, Near Field Communication, qui combinent donc le NFC, le Touch ID, un élément de leur matériel, de leur processeur qui s'appelle le Secure Element, qui est encore plus sécurisé, et Passbook, qui est cette application euh, qui devait gérer toutes nos cartes de fidélité, euh, les billets d'avion, etc., qui, qui finalement n'a pas été très utilisée pour créer un système de paiement sécurisé qui euh, génère des euh, numéros spécifiques à la transaction que vous êtes en train de faire, qui vous permet de euh, ne pas euh, euh, donner les informations comme le numéro de carte ou même votre nom à l'employé qui va euh, recevoir ce paiement dans une boutique, euh, etc., etc. Ils utilisent les cartes de paiement qui existent déjà. Ils ont des deals euh, avec American Express, Mastercard et Visa. Euh, Petite précision, tout ça n'est pour le moment qu'aux états unis hein, bien sûr. Donc, vous emballez pas, vous ne pourrez pas encore payer tout de suite euh, en France avec ce système ou ailleurs. Euh, il est, on peut imaginer que ça ne va pas prendre trop longtemps parce qu'ils ont fait beaucoup de deals avec des grandes sociétés, notamment des, des sociétés comme euh, McDonald's, etc. Euh, une chose intéressante, c'est qu'on peut bien sûr utiliser la carte qui est déjà euh, associée à votre compte iTunes, à votre compte iTunes euh, par défaut. Et on peut très facilement ajouter une carte en plus en en, en prenant une photo et il va elle va reconnaître euh, il va reconnaître lui-même le numéro de la carte bleue etc de la carte de crédit etc. Euh, une chose aussi intéressante c'est que les informations de paiement ne passent ne font que transiter par Apple et Apple eux ne euh, gère pas le paiement c'est vraiment la carte de crédit qui va gérer ça en tout cas pour le moment et Apple ne ne fournit que les outils finalement les outils sécurisés euh, et ça sera disponible donc vers octobre 2014 euh, aux US seulement comme je le disais et ça permet aussi de faire des paiements en ligne Il donnait l'exemple de Uber de iTunes évidemment ce genre de choses euh, voilà donc une, une solution qui semble solide pas plus euh, pas, pas vraiment de, d'éléments incroyables mais comme toujours avec Apple une bonne intégration et puis évidemment grâce à la force qu'ils ont dans l'industrie il est possible pas certain mais possible que le système de paiement en question prenne euh, et soit Adopter un petit peu plus que les autres systèmes de paiement qu'on a vu jusqu'à maintenant qui n'ont malheureusement pas connu le succès euh, qu'on aurait pu le, leur souhaiter. La question qui reste, c'est euh, est-ce qu'on a envie de payer avec notre téléphone Ou d'ailleurs, euh, si bah, vous avez
4: d'autres remarques euh, sur le système de paiement. Disons en qu'en fait, plus si. d'avoir nos, des photos de nous à poil euh, piratées, on va pouvoir <rire> se retrouver avec des, des numéros de carte bleue piratés, ça va être rigolo. Bah, ça, c'était déjà le cas, on avait déjà oui, oui. le on numéro pas, de a carte bleue dans non. les
3: c'était oui. du troll gratuit non mais en fait euh, en fait euh, en fait la, ouais. la, la, la différence et c'est là que c'est intéressant c'est que en gros il génère un numéro de carte bleue temporaire tu sais un peu comme quand tu achètes en ligne et que tu veux pas donner ton vrai numéro qui est utilisable qu'une fois et le principe c'est quand tu payes comme ça par NFC le il y a une puce à l'intérieur qui va générer ce truc là qui va l'envoyer au terminal de paiement ce qui fait que même le marchand ne connaît pas ton numéro de carte bleue en fait c'est ça
1: en fait il y a on, on rentre pas dans tous les détails mais ça semble en tout cas il faudra voir ce que disent les experts de la de en la, plus, faut la sécurité digitale, hein. mais oui, parce que ça marche avec Touch ID en oui, plus, voilà. mais il faudra voir ce que disent les experts de la sécurité. À vue de nez comme ça, ça a quand même l'air bien pensé et euh, aussi sécurisé qu'on peut le, l'imaginer. On est un peu loin du hack des, des oh célébrités ça, qu'on ça
4: a, passe, a vu. Ça passe 100% par Apple, quoi. c'est même plus la banque qui gère en fait. Ah bah si, si, si ah, bien sûr. sûr. Enfin, en fait, le, le, ça... le code est bien généré Non, c'est, par... c'est,
3: non c'est, c'est stocké sur le téléphone, donc même si tu n'as pas de réseau finalement, ça fonctionne. C'est euh, et, et... là, c'est là, c'est vraiment. Euh, en fait, il y a une puce, un, un chipset dédié qui stocke en fait les informations et en endure sur le téléphone. C'est-à-dire que ça ne transite pas par iCloud ou par euh, quoi que ce soit. D'accord, ok. Et le numéro c'est n'est ça. jamais fourni en fait. C'est-à-dire que t- le télé, cette puce-là va générer ce code. Euh, et va l'envoyer via le NFC mais toi même à aucun moment tu ne le vois en fait donc même toi tu ne pourrais pas retrouver comme ça facilement le numéro qu'il génère et qui en plus est finalement unique et une fois que la transaction est passée le numéro ne sert plus à rien tu peux pas l'utiliser deux fois donc euh...
4: d'accord c'est un peu comme ces clés euh, de exactement euh, seconde euh, seconde vérification c'est, second facteur exactement. D'authentif- d'authentification
3: c'est exactement ça exactement. et en plus il y en a un troisième ouais. puisque tu as ton empreinte digitale du coup euh, qui d'accord qui donc qui Ouais, voilà. donc ça
1: a l'air effectivement bien pensé. Euh, vous, vous voulez payer avec votre téléphone Ça va vous changer la vie ou Alors euh... moi, ouais, pour une raison Moi, j'aimerais bien, ouais.
3: Ouais, moi aussi. Mmh. Et, et pas uniquement pour des petites sommes, parce que, tu vois, j'utilise le NFC sur ma carte bleue de temps en temps. Euh, quand, tu vois, quand, quand j'ai une boulangerie à côté de chez moi qui fait ça. Alors bon, maintenant que je ne mange plus de pain, c'est raté, mais elle a fait. <rire> donc, à un moment, j'ai acheté un gâteau et j'avais pas de monnaie et... Euh, elle m'a dit « mais on a euh, le terminal carte bleue et en fait, il y avait le logo NFC, j'ai posé ma carte dessus, bim, j'ai payé ouais. avec euh, mes 8 euros de gâteau que j'avais acheté et puis voilà quoi, tu vois. » ouais. à, Donc, à vrai dire, il euh...
1: y, a, y a un petit souci avec, avec tout ce système, c'est que le système est évidemment propriétaire Apple mmh. et si on espère euh, pouvoir remplacer entièrement nos cartes bleues par ce système, même s'il fonctionne très bien, euh, comme tout à, mo- à moins que tout les, toutes les boutiques du monde l'utilisent, et il n'est pas impossible qu'ils y arrivent, hein, mais euh, bon, c'est pas non plus euh, si probable que ça. Euh, Mais et moi, il fait, faudra quand t- même t- qu'on ait notre carte bleue parce que non, y a des je... gens qui le prendront pas.
3: Le TPE et et enfin euh, on change pas les TPE a priori. Hein. C'est uniquement des accords de banque, les euh, les terminaux, enfin les les enfin, le trucs P- dans lesquels tu mets ta carte, bah, euh, ta carte de bah banque. Bah oui et non, il faut qu'ils puissent lire euh, le NFC, le, enfin, c'est tout. Le NFC. Non, il a mais... expliqué qu'eux ils utilisaient du NFC standard et qu'ils généraient en fait un code spécifique pour la transaction et tout ça. Donc après une fois D'accord. que le code est transmis, le TPE lui il est connecté à Internet, il va vérifier avec ta banque si tu peux payer ou pas et euh, si ta banque Mais faut pas que accepte, la banque soit capable bon, que la unique banque unique soit capable qui... de lire ce numéro mais unique qui est généré. C'est uniquement oui. la banque, en fait. C'est ah pas, oui, d'accord. Pas, donc, tu veux dire que, que, oui, si, si toutes les banques euh, s'équipent, ça voilà. suffit. Les commerçants, suffit. ensuite, D'ailleurs, ils ont si les terminaux regardes, qui... ils d'accord. travaillent. Voilà. Ensuite, c'est... il faut juste que les terminaux soient NFC euh, et connectés à ta banque. Et ouais. c'est tout, en fait. D'accord. Bon, effectivement, donc, euh, ça pourrait prendre, hein, ouais.
1: finalement. Euh, ça ça bah, pourrait... Et euh, si...
4: Euh, ouais, mais bon, après, si c'est, bah, ça, ça marche les gens qui sont sur iPhone, ça aurait été mieux un petit standard, quoi, mais bon, après... Mais en fait, le truc, c'est que...
1: Le et truc c'est que ça marche, ça, ça, ça favorise l'adoption de la, du NFC voilà. pour les paiements en mais, général mais, mais, Eux ils en utilisent un qui est spécifique mais ça, ça pourrait favoriser l'adoption non, en fait, pour tout le monde
3: Stop, le NFC qu'ils utilisent n'est pas spécifique, encore non, une fois Non, leur système, leur système Voilà, eux, eux génèrent un numéro euh, de carte bleue machin Mais ça. si tu postes ta carte bleue sur le terminal ça marche aussi Et si tu as un téléphone Android et que demain chez Google ils décident d'utiliser une autre méthode Mais qui transmet aussi par NFC les mêmes numéros Bah ça passe aussi quoi, tu vois donc, même ton vrai numéro de carte D'accord, bleue, si tu okay. le passes tel quel, ouais. ça marche, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de raison. Et, euh, ouais. et bon, après, moi, le seul truc qui m'ennuie avec, euh, le, avec le NFC, c'est que finalement, il l'utilise uniquement pour le paiement. Et que, à mon avis, ça va être un peu comme le Touch ID dans un premier temps. ce sera réservé uniquement au paiement. Et, et euh, on si, n'est pas ouais. prêt de pouvoir lancer des choses en passant son terminal, de par exemple, de, de payer son, son métro et tout ça encore avec, quoi, tu vois.
1: Et accessoirement, euh, effectivement, ce, ce moyen de paiement, puisqu'il utilise le NFC, ne sera disponible que sur les nouveaux euh, iPhone, euh, puisque les anciens iPhone n'ont pas, pas de puce NFC. Voilà. Aha, bon. Bon, pauvre. <rire> <rire> euh, bon. À vrai dire, euh, moi, jusque-là, j'étais pas hyper convaincu par le système en question Apple Pay, surtout que je suis pas du genre à accumuler les cartes de crédit, donc euh, j'en ai une seule, mais enfin une, une ou deux, mais quand on
5: rencontre. Pour... Trop
1: pour euh... <rire> c'est possible mais mais pe- pourquoi pas finalement avec tes précisions Cédric ouais, oui, mais... je me dis pourquoi pas? On verra. Si, si ça peut réduire la taille de mon, si je peux ajouter en plus ma carte de ciné, ma carte de métro. Moi, et tout a, ça... il y a
3: juste un détail quand même dans l'histoire, hein. C'est quand t'as plus d'autonomie, du coup, t'as plus de carte bleue, quoi. Enfin, ah bah oui, t'es... c'est sûr, c'est sûr. Donc, ça... du coup, tu, tu gardes tu sais... toujours ta carte avec toi, mais.
1: Ouais. Moi, j'ai, 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 encore mon iPhone 4S qui commence à se faire très vieux. Et d'ailleurs, ça fait des, des années que je mets des sous de côté chaque mois pour pouvoir me payer un nouvel iPhone quand le, le, le... et là, finalement, je me dis, ça y est, en bah plus, c'est voilà mon faut. anniversaire, tout ça. Oui, il faut. 4S, c'est fini. Euh... Et, et qu'est-ce que je voulais dire
3: Je sais plus. Et bah voilà. que je vais payer voilà. avec le NFC sur ton
1: 4S. Et que je vais, je vais payer avec le NFC <rire> sur mon 4S, ça va être mal barré. Bon, donc, euh, iPhone euh, 6... Apple Pay, les deux premières grosses annonces. Évidemment, euh, la, l'annonce qui aura sans doute fait le plus de bruit et qui aura fait les unes de vos journaux, enfin, qui fera les unes de vos journaux demain et toute la semaine, c'est l'Apple Watch, qui ne s'appelle final, finalement pas iWatch, que Tim Cook a annoncé avec un euh, We have one more thing, le fameux One More Thing, ah, mais là, euh, assez là, Le nom est un peu bizarre, quand le... même.
4: Oui, dire, oui, un c'est vrai. Mais ah, je veux dire, dans la.
1: Eh bien, tu sais, c'est, c'est quelque chose de très important, justement, le fait qu'ils appelle montre euh, montre Apple ». Et ils ont énormément insisté dans toute la présentation sur le fait que c'était une montre et pas autre chose. Ils ont presque jamais prononcé le, le nom de « wearable ah, ». À, à aucun moment, ils ont vraiment insisté sur le fait que c'est une montre et basta. Ouais. Donc, c'est un moyen de se différencier. Alors… Euh, des choses les, on, je, vais, je vais la décrire je vais essayer de faire une description rapide euh, et puis vous me donnerez votre analyse chers messieurs après il euh, y a énormément de modèles euh, une chose qui est très très claire et très présente c'est la personnalisation au niveau matériel comme au niveau logiciel au niveau logiciel ça se personnalise énormément aussi il oui. euh, y a des bracelets changeables fra- facilement toutes sortes de bracelets des trucs en plastique des trucs en cuir avec un système d'aimant euh, assez malin pour euh, refermer le bracelet euh, elle est résistante à l'eau par vous pouvez pas faire de la plongée avec mais vous pouvez prendre une douche il euh, y a une et le truc le plus important c'est que euh, ils ont beaucoup insisté là aussi sur une chose qui est tout à fait vraie c'est-à-dire que pour un nouveau type de produit de ce genre, il faut une nouvelle euh, interface utilisateur. Et la nouvelle interface utilisateur euh, qu'ils ont mis en place, c'est une très vieille interface utilisateur qui est simplement la petite molette qu'il y a sur le côté des montres pour euh, les, les remonter. Et en fait, ils s'en servent. Euh, ils parlaient de euh, l'interface utilisateur de euh, l'iPod, vous savez, la, la, la roue avec laquelle on pouvait faire tourner pour faire défiler les trucs. Ils s'en servent un petit peu de cette manière. Donc, on tourne pour zoomer sur des éléments euh, de la, la montre. Ou dé- faire euh, défiler des listes. Ou faire défiler des listes, ce genre de choses. Et euh, ce qui n'est pas, pas faux, c'est que euh, la, la, ça nous permet de, de, d'activer la chose sans avoir le doigt dessus. Et comme on a un écran aussi minuscule, euh, avoir le doigt dessus, bah, ça, en, en, ça, ça pose des problèmes euh, pour la, vis- la lisibilité. Euh, Corben, ton... Ton micro. Ouais,
4: alors moi j'ai vu le.
1: Ouais, tu me demandais mon avis le micro. C'est quoi tu euh, le micro en fait. Ah. Je vais je vais finir. Je vais je vais essayer d'aller plus vite. Euh, donc on peut aussi appuyer sur le truc euh, sur le fa- la fameuse molette. Euh, quand on appuie avec une pression prolongée, ça nous sort Siri. Euh, l'écran lui-même est un écran tactile qui fait la différence entre les petites touches et les longues touches et les les enfin un petit tape et on appuie plus fort pour en faire force. une pression en force. Il euh, y a un retour haptique donc en fait un vibreur qui va vous vous euh, donner du feedback. Euh, avec ce, le, le, le vibreur euh, qui va vous faire. Bah, bon, bah, c'est un vibreur, quoi, voilà. <rire> euh, je vais aller euh, dans le, les questions de euh, software après, de logiciel après, mais sur le design aussi, euh, moi je l'ai trouvé, du moins dans les photos qu'on a vues, euh, vraiment pas belle du tout, quoi. Ça ressemble vraiment à un modèle 1. Mmh. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé bon, de, de toutes les fonctionnalités que, dont, j'ai, dont j'ai parlé jusque-là, et puis
3: après on parlera du, du logiciel Écoute, moi ah, j'ai mon Siri, je suis content. Ouais, Siri sur la montre, ça te suffit Ah bon bah t'en. attends, non mais Siri plus HomeKit, et quand je vais euh, dire Siri allume la lumière du salon, et il va allumer la lumière du salon. Ouais.
1: Euh, euh, parlons, du, parlons
3: du du matériel plutôt ouais. d'abord, et puis après bah, on parlera du logiciel. Moi, la, la, écoute, euh, bon, déjà il y a trois boîtiers. Il hein, euh, y a un boîtier en, en acier inoxydable qu'on retrouve finalement sur les montres de façon très classique. C'est la, l'Apple Watch de base. Il y a l'Apple Watch euh, Sport, qui, fait un... ouais, c'est ça, c'est Sport, hein, je crois qu'ils l'ont appelé, ouais, ouais, euh, qui, ouais. elle, est en aluminium, anodisé. En fait, en gros, la même chose que les iPhones eux-mêmes. Euh, et il y a une version euh, Apple Watch Edition, où là, on, est, on a de l'or 18 carats, de l'or jaune et de l'or rose aussi, euh, 18 carats. Donc, euh, voilà. Bah, en même voir temps, montrent, hein, c'est... Ouais, Voilà, j'attends de voir le prix. <rire> et le design te plaît, toi Eh ben écoute, je ne l'ai pas trouvé plus moche que les autres euh, smartwatches, déjà. Mmh. Euh, et je trouve que. Moi, je a... la trouve plus moche que la moto 360, quand même. Alors, alors, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai que la moto 360, tu cites un truc bah, qui bah, est... On euh... l'a pas dit,
1: on l'a pas dit, mais elle est, euh, elle est carrée, hein. Elle est enfin, ouais, rectangulaire, ouais. elle est pas, oui. Euh,
3: moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont repris, en fait, la même chose que sur l'iPhone 6, c'est-à-dire cet écran enfin euh, cette ce verre, alors là c'est du saphir pour le coup euh, ce mmh. verre en saphir qui est euh, bombé et tout ça et surtout si le rendu est identique à ce qu'on voit sur les photos de presse c'est à dire que en gros on ne distingue pas l'écran sous le verre euh, je trouve que ça donne un effet euh, euh, vraiment c'est sympa vrai. et c'est vrai. effectivement on a l'habitude d'avoir une montre ronde et quand on voit les watch faces rondes ça fait très bizarre sur cet écran carré mais toutes les watch faces personnalisables que tu peux personnaliser en plus directement sur la montre avec tout un tas d'infos et tout, euh, je trouve ça pas mal et mmh. ça donne un, un, un look à la montre euh, plutôt moderne. Après moi tu vois j'ai une, une Pebble qui est pas euh, un canon de beauté non plus tu vois, euh, mais je l'aime bien, euh, j'aime bien le design. Personne m'a dit elle t'a mo- montré moche tu mmh. vois, peut-être toi Patrick mais dans la rue personne <rire> s'est arrêté m'a jeté des cailloux tu vois. Euh, et je pense que ça sera pareil okay. avec avec la montre Apple. Je la trouve pas ouais. vilaine après les ouais. goûts et les couleurs euh, voilà mais euh, je la trouve pas vilaine ouais. mais pas exceptionnelle plus moi je pense que
1: plus. ouais version version 1 version 2 euh, version 1 c'est une version 1 version 2 ça pourrait commencer à devenir un peu mieux entre ouais. parenthèses je l'ai pas dit euh, elle a un capteur euh, de, infrarouge qui capte votre euh, les battements les battements enfin le, votre rythme cardiaque ouais. euh, corben toi au niveau du design ça t'a parlé ouais.
4: Alors, bah, au niveau de l'ergonomie, d'abord, j'ai, enfin, l'ergonomie, euh, on va dire du soft, j'ai trouvé ça assez, assez bien pensé. C'est euh, bah, bon le volet. soft, ah, on j'ai poste, un peu peur.
1: Hein. Ah oui, c'est ça, de l'interface, Je... tu veux dire
4: Ouais, ouais de l'interface, euh, de l'ergo, de l'interface. J'ai trouvé ça plutôt bien pensé, plutôt bien foutu. Euh, après, il ouais, faut voir à l'usage. Euh, pour l'air, pour le, le look de la montre, euh, j'ai trouvé ça un peu rétro, un peu old school. J'ai l'impression d'avoir une, un mmh. vieux truc, quoi. Voilà. Donc, c'est un Ah, peu... celle-là, avec
3: le bracelet métal. Euh... Euh, la la Apple Watch métal est vraiment jolie je trouve.
4: Sans parler forcément du bracelet parce qu'il y en a pour tous les goûts mais moi je parle vraiment du du contour du cadre de la forme un peu arrondie et je la trouve assez épaisse. Ouais. Donc j'ai peur que au moindre enfin j'ai peur que par exemple si tu la portes, tu l'accroches ou tu la claques contre un truc, elle explose derrière. Hein. Ouais.
3: <rire> oui, bah
4: ça, après moi j'y connais rien en écran mais euh, j'ai, C'est j'ai vrai que c'est un écran que, très 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 résistant. Hein. D'accord. Bon, bah, écoute. C'est okay. le, c'est okay. la
3: deuxième matière la plus dure après le diamant. Mmh. Voilà.
4: J'ai que dire après moi, mais bon. Ouais. <rire> euh, okay.
1: Alors ensuite, euh, c'est vrai que le, le design matériel est une chose, et comme on disait, il est très personnalisable. Euh, pour le logiciel, on a une, une interface qui est... Euh, original en ce sens qu'on l'a pas vraiment vu ailleurs ils ont plaisanté en disant qu'ils n'avaient pas pris une interface de téléphone euh, réduite et qu'ils avaient pensé quelque chose de différent et c'est vrai on a une sorte de constellation d'app sur lesquelles on zoome avec la petite molette et ensuite qu'on sélectionne avec, avec le doigt, doigt. Euh, on se déplace avec le doigt c'est, c'est compliqué ça a ça, l'air c'est un poil compliqué mais je pense qu'une fois qu'on l'a en main ça euh, ça devient assez intuitif mm. euh, mais bon il faudra voir l'usage c'est sûr pour ça comme pour le reste hein, pour cette montre elle ne sort que début 2015 donc on ne l'aura pas en main avant un moment euh, mais ce qui est euh, intéressant moi ce qui m'a paru intéressant c'est qu'il y avait euh, on, j'ai eu l'impression que les applications qu'ils ont montrées étaient pour beaucoup de vraies applications presque complètes c'est-à-dire mm. que euh, pour beaucoup de montres qu'elles soient Pebble ou Android euh, Wear ou ce genre de choses généralement on se limite à peu près à de la notification de différentes apps là on avait euh, vraiment des mini-applications alors évidemment qu'ils n'ont pas autant de fonctionnalités que leur grande sœur d'un appareil euh, téléphonique ou de, d'un iPad mais par contre il euh, y avait quand même euh, beaucoup plus de choses à, à faire avec ces applications c'est pas juste des notifications on a eu euh, des exemples euh, bon bien sûr il y a des notifications d'un côté mais on a eu des exemples intéressants avec euh, des choses comme ce qu'ils ont appelé le. Euh, bon on avait les, les cartes euh, qui fonctionnaient bien les, 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 les photos on pouvait euh, naviguer dans les photos bon même temps voir les photos sur un petit truc comme ça je suis pas sûr de l'intérêt mais pourquoi pas Euh, il y avait aussi une application qui m'a paru intéressante c'est ce qu'ils appellent le digital touch c'est à dire que si on a un ami qui a ou une une, une autre femme ou notre ami ou etc qui a une montre on peut lui envoyer euh, des messages mais qui sont des messages qu'on a tracés au doigt comme des petits dessins. Et on peut lui envoyer aussi des, euh, des, des, petits, euh, des petits taps qu'il va sentir avec le vibreur, justement, avec le feedback haptique, comme il l'appelle. Et on peut aussi lui envoyer, par exemple, les battements de notre cœur. C'est, c'est quelque chose de, d'étrange. Et certainement, quand je vous le décris comme ça, ça a l'air un petit peu ridicule, mais tous les petits non, dessins qu'ils pas. envoyaient...
4: Euh, ouais. c'était non c'est ça, ça te parle ben, aussi en fait, ouais enfin moi, moi c'est un, c'est, c'est, un c'est une manière que... de communiquer étrange quoi qui en fait c'est un concept que j'ai j'ai vu il y a quelques années euh, fait par des euh, des gens qui qui cherchent justement à, à rendre les la technologie euh, plus humaine donc en fait mmh. euh, plus collé avec tout ce qui est tactile touché etc Et effectivement voilà ce genre de choses c'est euh, ça peut paraître gadget mais euh, mais il y a un aspect on va dire euh, très très humain en fait Mmh. pour se rapprocher des gens c'est tactile c'est visuel c'est ça, ça vibre et on a voilà on, c'est, ça, ça enlève un peu le côté froid de la technologie moi je trouve ça plutôt ouais. bien c'est,
1: c'est clair que c'est clairement un, un objet, et ils le disent comme ça aussi hein, je, je dis souvent ils le disent parce qu'on vient de l'entendre, il faudra voir ensuite euh, ce que ça donne concrètement évidemment, hein, une fois qu'on aura un petit peu de recul mais ils disent que c'est un objet très très personnel et on sent à quel point ils l'ont pensé de cette manière. On a aussi d'autres applications, la domotique avec le fameux HomeKit qui est présent ouais. sur iOS 8 qui va enchanter euh, Cédric euh, des applications de fitness qui sont des sortes de, de moniteurs d'activité euh, ouais. qui capent différents choses et des applications de, euh, de 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 training de workout de de d'entraînement euh, qui qui bon il faudra voir comment elles sont faites mais qui vont s'adapter à vous et vous donner en fait des buts à atteindre euh, qui sont adaptés à ce que vous faites. Ah t'es resté euh, trop longtemps assis, tu vois pour
3: moi ça donc, va être ah sur bah, ce
1: niveau quoi. Mais tu plaisantes, moi, mais je sais, je sais, moi c'est, 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 c'est un truc... Je me suis rendu compte que à quel point le fait de rester assis trop longtemps était quelque chose de euh, néfaste pour le corps. Et aujourd'hui, j'ai des problèmes de dos, de jambes et de plein de choses à cause de ça. Donc, je suis même en train de penser à acheter un bureau euh, qui, qui monte, tu sais, pour pouvoir travailler debout. Bref, il euh, y a ce genre de choses qui pourraient être intéressantes, qui sont des choses que d'autres euh, montres font déjà. Euh, mais, mais évidemment, quand Apple fait quelque chose, on y prête attention parce qu'ils ont tendance à euh, bien penser leur, euh, leur design donc on, il faudra voir si là c'est intéressant aussi euh, on viendra à la question du, du chargeur euh, un petit peu après mais je veux aussi me retourner vers Cédric euh, bien sûr puisque toi tu es un, un adepte des montres connectées depuis euh, très depuis longtemps qu'elles existent donc euh, ouais qu'est-ce que ça t'a dit ces, ces applications
3: écoute euh, alors t- je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure tu disais pour le moment les montres c'est surtout de la notification euh, et tout ça
1: Cédric sors d'ici tout de suite
3: pourquoi ah, Je le vois. Ben parce que t'es
1: pas d'accord avec moi.
3: Mais oui, mais bon, tu vois, par exemple, ma Pebble, <rire> je m'en sers déjà pour pour je la plaisante. domotique, pour activer tout un tas de choses et tout ça, pour consulter mes notes Evernote, sans sortir le téléphone de mon sac, tu vois, genre je veux retrouver un, un mot de passe mmh. ou un machin et j'ai pas envie d'aller voir sur mon téléphone ou retrouver un, un code, euh, ces trucs tout bêtes, hein, mais tu sais, un code de cadenas ou un truc que j'oublie une fois sur deux parce que j'ai une mémoire de ouais. poisson rouge, j'ai mes notes Evernote directement sur mon sur mon poignet, j'ai tout un tas de trucs comme ça. En fait, c'est pas que de la notif, donc. Euh, c'est D'accord. ma télécommande aussi pour ma musique quand tu vois je diffuse de la musique de mon téléphone sur mes sur l'enceinte du bureau par exemple en AirPlay bah, plutôt que d'utiliser le téléphone pour passer au morceau suivant et tout ça bah, j'appuie un coup sur ma montre et ça passe à la, oui. à la suivante pareil je comprends je... mais tu trouves pas tu trouves pas qu'il y avait un air de de d'application plus euh, non, consistante ce donne, ce sur qui do, ce qui donne cet air là c'est le fait que ce soit en couleur et que ça bouge beaucoup plus que tu puisses interagir avec le doigt Pebble c'est pas avec le doigt tu vois par exemple donc oui, euh, tu as les menus dans lesquels tu navigues voilà, avec c'est les plus trois cet là et euh... puis la différence c'est que là Apple a déjà signé tout un tas de partenariats avec euh, je dis je citais BMW par exemple, tu vois le, l'autonomie qui reste dans dans ta BMW électrique, euh, euh, combien de miles tu peux encore parcourir avec, euh, si les portes sont ouvertes ou fermées, enfin tu vois des des trucs euh, qui qui existent déjà sur Pebble par exemple, je crois avec Mercedes mais euh, ça ça te montre que bon ils ont pensé le truc de bout en bout et ils sortent déjà avec tout un tas d'applications et, et ce qu'il expliquait Tim Cook justement c'est qu'en gros la liste des des nouvelles choses qu'on peut faire avec euh, avec cette montre euh, fait un miles de long euh, et que quand les développeurs vont s'emparer de du SDK donc du watch kit euh, et ben la, la liste va s'agrandir encore plus et il y a des choses qu'on aurait oui. qu'on n'a pas encore imaginé tu vois
1: il disait par exemple que euh, on pouvait s'en servir pour contrôler l'Apple TV ça c'est attendu euh, ouais, voilà. que, qu'ils s'en servaient comme okey toki ça j'ai bien co- pas bien compris comment ça marche mais, mais en un fait, micro si... dans cette montre non
3: ouais il y a un micro qui est sur la le mmh, à mmh. l'opposé du bout de la du bouton molette de l'autre côté tu le D'accord. vois d'ailleurs sur sur le site d'Apple. c'est une petite fente et en fait le principe c'est que ben, comme tu peux envoyer des messages et que maintenant avec iMessage tu sais tu as la partie vocale qui est vachement mise en avant bah eh ben, du coup tu réponds en vocal ça ah. envoie le message à l'autre qui le lit sur sa montre parce qu'il y a un haut-parleur dedans, et lui-même peut te répondre en vocal, et du coup, ça fait d'accord, comme un D'accord, donc ça qui... n'envoie pas la voix, mais ça envoie non. le texte qui ça est, envoie... est lui par... non, non, ça... non Non, 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 ça envoie la voix. Ah, d'accord, j'avais pas ça compris. Ça envoie okay. la voix. Hmm, un, iMessage maintenant se comporte comme les Snapchat et autres et WhatsApp. Ah oui, pareil, Message, Donc, voilà. je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui, avec voilà.
1: iOS 8, il peut Exactement. envoyer la voix désormais, d'accord. Donc en fait, ça veut dire que, euh, bon, on a l'iPhone à côté pour faire la connexion, mais oui. euh, par contre, on en a pas su- énormément besoin euh, si on veut juste envoyer des petits messages comme ça, par Exactement. Il disait aussi qu'on peut s'en servir comme euh, euh, écran pour la, l'appareil photo de l'iPhone, euh, oui. ce qui peut être euh, pas mal. Euh, si on veut, par exemple, prendre une photo. Euh, et être un, sur la photo. Un selfie de loin. <rire> bon, ce genre de choses. Euh, il faut, pour utiliser cette montre, un iPhone, bien sûr. Ça fonctionne. Euh, il parlait de handoff aussi, qui est cette fonctionnalité oui, ça, entre les, les devices iOS et que les appareils les jours. Mac. Euh, c'est-à-dire que si on commence un message, par exemple, sur une montre ou à éditer un document, etc., sur ouais. une montre, ah sur un téléphone, on peut continuer à l'éditer au même endroit et il va transmettre l'information. Ouais, alors en fait, là, ça va, là le... ça
3: va être plus être au niveau des notifs. Genre, tu as reçu une C'est notif ça. d'un nouveau mail, tu commences à lire le mail, tu te dis ah, en fait, il est un peu long, puis j'aimerais répondre. Du coup, tu prends ouais. ton téléphone et quand tu vas juste appuyer sur le bouton en façade, en bas à gauche, tu as l'icône bah, de, de, du mail qui, est affi- qui s'affiche. Et quand tu le sélectionnes et que tu slides vers le haut, en fait, ça va t'ouvrir directement sur le mail que tu es en train de lire sur ta montre, en fait. D'accord. Voilà. Donc, euh,
1: il faudra un iPhone à partir du 5, donc 5, 5C, 5S ou 6, évidemment. Mmh. Euh, et comme tu le disais, il y a trois modèles différents. Elle coûte 349 dollars. Alors, on n'a on peut-être pas encore les prix en, en euros, pour le coup. Non. Euh, et elle sera disponible début 2015 moi j'ai une question dont on le... va
4: parler euh, alors, juste,
1: je, voulais, je voulais connaître
4: l'autonomie de ce
1: truc alors justement c'est le truc voilà. euh, que j'ai mis à la fin avec 40 points d'interrogation ils n'ont pas parlé de l'autonomie une seule seconde pendant toute la présentation ça peut voilà, vouloir dire bon, deux ça. choses <rire> alors soit c'est pas bon du tout et à vrai dire euh, je pense que c'est pas bon c'est à dire quand on dit pas bon euh, ça sera la journée, la journée. Et, oui. et c'est peut-être pour ça qu'elle est aussi épaisse ou qu'elle a l'air aussi épaisse parce que la batterie prend beaucoup de place euh, c'est, c'est peut-être aussi pour euh, réduire les attentes des gens parce que justement tout le monde va se dire mais ils ont pas parlé de l'autonomie, elle est pas encore sortie la, la, la montre, elle est pas du tout prête d'être sortie non. donc euh, on est à 4-5 mois donc euh, il est possible que tout tout le monde se dit « Ouh là, l'autonomie, l'autonomie, l'autonomie. » Et quand ils vont arriver en disant « Bon, elle fait un jour et demi, donc ça vous fera la journée, c'est sûr. » Là, les gens vont se dire « Ah, ouf, ok, ça fait la journée. » Et vous pouvez la recharger avec un euh, un, un chargeur un petit chargeur aimanté qui vient se coller derrière. Un petit, une petit, c'est Mac relatif. Oui, il fait la ta- presque, la taille, <rire> il fait presque la, la taille de la ronde. <rire> euh, mais bon, il faudra sans doute, euh, donc c'est pratique, vous n'avez pas à, à, à... C'est c'est quand même pas qu'on a juste à la poser quelque part, il faut quand même coller le truc dessus.
3: Et
1: il euh, fait aimanter. Hein, et c'est aimanté, et c'est, c'est, bon bref. Mais euh, il faudra quand même sans doute, a priori, la charger tous les jours. Mm. Donc voilà, c'était le gros point d'interrogation mm. qui restait dans cette présentation. Tard, ouais. ouais. Ah bah oui, moi aussi. Mais Mais elle est tellement épaisse...
3: Euh, après, ça, dé, ça dépend. Que... Ça, non, elle est épaisse surtout à cause du capteur infrarouge et tout ça, tu sais, parce que t'as, t'as quand même quelque mmh... chose. Ah, oh, mmh. si, regarde en dessous. Ah oui, t'as... oui, bien sûr.
1: Non, mais je veux dire, déjà, elle ressemble à un iPhone 1, quoi. Euh, <rire> elle est, tu vois, <rire> ouais, les proportions va, sont bizarres. Ouais, ouais. Mais bon, bref, ça, on euh... euh... Je suis surpris qu'ils
4: oui. aient pas fait d'écran rond. Enfin. C'est ouais
1: ouais euh... bah moi je dis euh, les, les, les c'est, c'est un objet qui est amené à évoluer c'est oui, certain. Oui. Ouais, c'est euh, et les versions 2 et 3 euh, nous nous quand on les verra, on se dira ou là la, la version 1 elle était quand même bien moche. On <rire> <Elle> verra <rire> mais moi
3: je la trouve pas si moche que ça les avis sont partagés hein, sur chouette, et... ouais. <rire> ouais, celle, celle qui est toute en métal Alors... là, je la trouve euh, je la trouve chouette. Alors on
1: est presque à 40 minutes déjà donc on va conclure. Ouais. Euh, est-ce que bon est-ce que vous êtes, vous seriez tenté à ce prix-là par cette montre Donc, on parle de 349 euros, on va dire, pour arrondir, euh, pour la montre. Euh, client, pas client, intéressé, pas intéressé
3: J'ai ou, déjà euh... acheté des montres qui n'étaient pas smart et qui étaient plus chères. Donc, c'est pas une question de prix, là, pour le coup. D'accord. Euh, moi, ça va vraiment être l'autonomie. Si elle, elle tient, euh, allez, trois jours Hmm. En utilisation, euh, l'utilisation que j'ai moi, normal, vrai, ouais. sans sans, sans euh, s'acharner dessus parce que tu vois ma Pebble, hmm. je m'acharne pas dessus, elle me tient 10 jours quoi, oui. et ça me va très bien. Euh, si, elle me, si elle me dure 3 jours avec mon usage, euh, oui j'achète. Euh... Un jour non. Un jour non, c'est juste pas possible. D'accord. Corben. Euh, ouais, Même je deux, hein,
4: hein, moi, moi bon déjà j'ai pas d'iPhone, mais dans l'éventualité où j'avais un iPhone, euh, je suis pas je suis pas fan de montre déjà à la base, et là je vois pas en fait. Enfin, ça, ça, je vois pas ce que ça m'apporterait ah, en plus dans le Tu mon...
3: ton installation domotique avec. Tu feras le Ouais, t- mais <rire> je, peux, je
4: peux le faire aussi avec mon téléphone, tu vois. Et j'ai tout le temps le téléphone à la main. Donc, oui, mm-hmm. j'ai une montre ou un téléphone. Et comme Cédric, je partage son avis sur l'autonomie. Moi, c'est vraiment rédhibitoire, quoi. Si ça dure mm-hmm. une journée, c'est, c'est net, quoi. Bon, tu vois, les Android bah moi hardware, suis... j'avais
3: beaucoup d'espoir. Et quand je vois Qu'elle tient à peine une journée, voire moins, ben, bah, ah, il ouais, ouais. faut mm-hmm. oublier, quoi. Je suis un petit peu de l'avis de, de Corben. Euh, l'autonomie est effectivement... À vrai dire, même au-delà de l'autonomie,
1: ça, franchement, ça commence à me, à me à devenir pénible si on a trois euh, ou quatre trucs à devoir charger tout le temps. quoi. Mm. Entre les, les iPads, L'Ipad, les iPhones, ouais. les consoles portables, les, ordi les portables. ordinateurs, machin. Bon, je n'ai pas besoin d'un truc en plus. Euh, je porte plus de montres depuis peut-être 25 ans. Je suis enfin, pas oui. certain que celle-là <rire> me donne envie d'en reporter une. Maintenant, euh, je suis... Intrigué, on va dire. Euh, J'aimerais bien en voir une, euh, voir ce que ça donne. Voilà. Et je pense que tout le monde euh, sera curieux, en tout cas. Euh, Mais mais j'ai pas été, j'ai pas eu de wow factor là qui m'a convaincu. En même temps, l'iPad, au début, n'était pas euh, super
3: convaincant non plus au au moment de la présentation. Faudra voir.
1: Moi, je trouve qu'elle a un
3: look, euh, tu disais un look rétro, mais en fait, je trouve que ça fait moderne et rétro à la fois. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Et j'aime bien, ouais. en fait. C'est vraiment un style que j'aime bien. donc. Et bah
1: écoutez, euh, venez nous dire ce que vous en pensez sur les, le, le blog de l'émission. Vous venez sur frenchspin.com et vous nous laissez vos commentaires, en particulier sur cette Apple Watch. Euh, et euh, bien sûr, il y, y a tout un tas de gens qui vont dire « Ah, euh, Android fait déjà ça depuis longtemps, on, mm-hmm. on, on le sait, et c'est en partie vrai, en partie pas, pas totalement vrai, mais tout de même, euh, c'est, des, c'est une critique tout à fait compréhensible, comme toujours, avec tout ce que fait Apple. Euh, mais venez nous dire ce que vous en pensez. Je pense que l'iPhone, le, l'Apple Pay, c'est un petit peu plus classique, hein, c'est dans l'évolution euh, habituelle, annuelle, euh, qu'on a de chez Apple. Le débat sur l'Apple Watch, je serais curieux de euh, savoir où il va aller, Simplement que vous soyez euh, convaincu ou pas, euh, essayez sur les notes de l'émission de rester un petit peu, de motiver vos explications, euh, vos, vos,
4: vos arguments et pas simplement dire euh, c'est pourri ou c'est génial. Il <rire> y, y a quand
1: même un truc
4: dont, dont on n'a pas parlé et ouais. c'est le seul truc bien que je retiens de toute cette keynote. C'est euh, l'album de youtube euh, qui, qui est offert <rire> sur iTunes. Ça,
3: c'est pour redonner un peu de cool à Apple. tu vois Ça fait vraiment ça, je crois. Ouais, ouais. Ils offrent euh, jusqu'au 13
1: octobre le dernier album de YouTube. Euh, après, je ne sais pas s'il si va disparaître de nos iPhones et de nos appareils. Mais... Non, en fait, <rire> il est en exclusivité jusqu'au 13 octobre <rire> chez Apple et, et gratuit. Il est gratuit.
4: Et, et il le, il le donne en magasin aussi, non C'est pas ça Oui, voilà. Quoi. Tu vas, tu
1: vas dans ton magasin de disques. Tu leur dis que Tim Cook t'a offert un album et te donnent. Non, ils dans, dans Apple Store. <rire> ah, d'accord. <rire> Bon, c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter pour ce débrief de la conférence Apple. Euh, je me demande si ça serait pas intéressant de mettre ce, cette partie euh, uniquement comme épisode d'upload pour le coup, pour les gens qui n'écoutent pas le Rendez-vous Tech. Euh, est-ce qu'ils voudraient écouter juste le débrief Peut-être eh que bah, je vais faire ça, oui, comme ouais. tu ce serait une bonne idée. Euh, et donc, on se retrouve dans euh, exactement deux secondes pour euh, la suite de l'émission avec l'IFA. Nous revoilà donc. Merci Patrick, Cédric et Corben. Vous avez été absolument formidables pendant ce petit débrief. Euh, franchement, moi j'ai trouvé ça euh, judicieux, euh, an- bien analysé, etc., etc. For- Finalement, on s'était pas même. trompé
3: dans nos prévisions, quoi.
1: Non, bah non, pas trop. Je, je, je trouve aussi. <rire> Alors, l'IFA, l'autre grande fête de euh, l'information et de l'informatique euh, généraliste, euh, qui s'est tenue donc à Berlin la semaine dernière. Euh, Il y a eu énormément d'annonces de Samsung, euh, Motorola, euh, Sony, etc., etc. Mais avant ça, un petit peu de culture, s'il vous plaît. Que veut dire
3: IFA International Funkhausstellung Berlin. C'est la fête de la bière, mais sans la bière et avec euh, des téléphones. C'est quoi Exactement. Oui. Euh, et
1: ça veut dire international euh, la, 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 l'exposition internationale de la radio, euh, à savoir le, 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 le Berlin Radio Show. Donc ça a commencé sur la radio, c'est très très vieux et c'est très respecté. Donc euh, voilà, c'est l'IFA. Vous vous endormirez euh, avec, j'allais dire moins bête, mais c'est pas vraiment le cas, avec plus de connaissances. Non mais tout le monde le savait. L'IFA. Patrick, <rire> c'était que moi en fait. Désolé. Alors j'ai, j'ai deux euh, deux euh, section dans mon immense document qui est peut-être le document de notes le plus long que j'ai fait de ma vie il y, a, il y en avait tellement, j'ai dû faire des sous-sections tout ça pour être sûr de rien rater il y a peut-être presque 150 lignes c'est de la folie, j'ai le best-of d'un côté et le reste de l'autre euh, est-ce que vous, vous avez dans le best-of euh, des choses qui vous ont particulièrement plu à cette IFA on, m- on me reproche de trop parler, donc je vais vous laisser parler allez-y, hop, voilà
3: bravo <rire> alors ah mais c'est, c'est, c'est peu importe qui, c'est ça Ah mais oui, mais ah, on okay. ah, Excuse-moi, je, moi j'ai pas bien
2: compris, je suis Corben, je je, je suis revenu... <rire> ça, on comprend plus rien en fait. J'avoue que j'ai, j'ai rien compris là. <rire> T'es resté coincé dans la DeLorean en fait. Okay, D'accord, ouais, ok. Bon bah Jérôme est de retour, Corben a dû nous quitter. Euh, moi bah,
3: Ouais, Cédric, vas-y. Ouais, moi j'ai, j'ai adoré la Motorola Int, euh, cette petite oreillette Bluetooth euh, en forme de cacahuète que tu te glisses dans l'oreille et qui est quasiment invisible. Euh, et justement, ça, enfin, couplé avec les des, des des de la reconnaissance vocale. Mais quand je dis reconnaissance vocale, c'est genre tu touches pas ton téléphone et tu dis un mot clé et euh, ça te lance des fonctions et tout ça. Je pense en particulier donc au Moto X euh, et tous ces téléphones Android qui vont être compatibles avec. Je pense que ça peut être quand même quelque chose de, de très costaud et on n'y pense pas souvent. Mais maintenant, je trouve que la reconnaissance vocale est tellement efficace que même pour les gens avec un, un handicap, par exemple, euh, soit, euh, soit qui ne voient pas très bien, soit euh, qui ont peut-être un handicap moteur et tout ça, ça peut quand même être un, un truc sympa. Et c'est très, très, très discret. Euh, mmh. et Alors, j'ai... pour qu'on
1: explique bien ce que c'est, ouais, c'est, c'est, c'est une... effectivement une oreillette Bluetooth qui a un petit peu la taille, euh, vous savez, de ces aides auditives qui se glissent au fond de l'oreille. Bah, bon, si vous avez vu le film, Her, en fait, ben, mmh. euh,
3: c'est exactement ça. Euh... Ouais. Il a, il a ça dans l'oreille. C'est vraiment ça dépasse à peine un peu. Alors c'est pas nouveau hein, parce que Motorola avait déjà fait la H9 et la, je crois que c'est H5 Mini Blue. Euh, il y a déjà presque dix ans, qui était vraiment dans le même format, mais qui avait à peine une heure, une heure et demie d'autonomie et qui faisait pas autant de choses. Tu vois, il y avait pas hmm. tout cet aspect. Là voilà euh, on est, écoute On est quand même à trois de...
1: heures d'autonomie. Oui. Euh, il y a un petit boîtier très malin qui peut recharger beau, deux fois. Place. Ouais. Euh, donc on le glisse dedans, on le ferme et ça recharge en même ouais, temps, c'est une à 10 sorte heures, de du externe, donc ça amène à 10 heures, c'est correct, mais ce qui est vraiment euh, excitant au niveau technologique là-dedans, c'est ce que tu dis effectivement Cédric, ah c'est, oui, Rick, mais c'est mais le fait que tu le glisses petit à petit, ouais. on est en train de construire euh, cette, euh, cette intelligence euh, artificielle c'est qui ça. nous accompagne tout le temps et on ouais. peut lui parler n'importe quand. Et, ouais.
3: et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a rien, il n'y a finalement pas de partie mécanique et elle détecte automatiquement quand elle est mise dans l'oreille avec un et... système de contact, tu vois. Donc, dès que tu la mets dans l'oreille, elle s'active et tu n'as rien à faire. Et dès que tu l'enlèves, en fait, elle s'éteint. Et je enfin, je trouve ça génial. Alors, sachant que tu... je pense que 3 heures d'autonomie, en plus, c'est quand même pas mal parce que tu ne la porteras pas plus de trois heures dans ta journée ou alors si c'est le cas à ta pause déjeuner tu l'enlèves et tu manges pendant ce temps tu vois et tu oui. a le temps de la, de la recharger mais euh, moi tu vois même une utilisation à domicile en particulier le soir quand je suis chez moi et que je veux allumer la lumière faire tel truc tel machin alors que j'ai les mains occupées que je suis en train de jouer avec, euh, avec mes enfants par exemple euh, ou ce genre de truc tu vois euh, mais je trouve ça assez malin hein. et euh, pour utiliser Sarah donc euh, de façon régulière là je trouve que ça, c'est même c'est, c'est presque oui. Pour ceux, pour ceux qui savent pas, Sarah,
1: c'est un ensemble de de. de, de c'est un petit logiciel, logiciel qui vous permet de
3: piloter par la voie bah, soit votre voilà. domotique, soit votre ordinateur et tout ça. C'est Jean-Philippe Ancos qui suit d'ailleurs le Rendez-vous Tech, ouais. qui est à l'origine de ce projet. Et qui est gratuit le fort, projet, donc, garçon, donc foncez, ouais. euh, foncez voir, c'est, c'est, c'est intéressant. Donc moi le pour ceux qui sont intéressés Ouais, ouais ouais, non, je comprends tout à
1: fait, c'est vraiment un projet excitant. Euh, c'est 149 dollars seulement entre guillemets et ouais. ça arrive cet automne et c'est le premier euh, la première oreillette Bluetooth qui vous donne pas l'air d'un keket euh, un ça. petit peu en un petit des vous des voyez, en bois et euh... tout ça, enfin on peut ouais. avoir des trucs très, très discrets. Très joli ouais. Et ouais euh, très top. excitant effectivement. D'accord, super Cédric. Euh, d'autres choses qui t'ont qui t'ont excité ou c'est surtout ouais. ça
3: alors, j'ai, enfin, qui m'ont excité. Non, euh, remarque. Trucs... Peut-être, on va, on va donner la parole à Jérôme aussi, hein. histoire
1: que tu l'aies pas pris, euh, que ouais, tu n'aies pas pris toutes les infos. <rire> non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Jérôme.
2: Euh, non, moi rapidement. Alors, c'est vrai que le Moto X, euh, je trouve. Enfin, moi, j'attends effectivement que Motorola mène tout son système de customisation en France. Mais c'est je le. Je trouve cas. que, ouais, je sais, je sais, ils vont le mettre, et je trouve que le positionnement pris, justement, on parlait rapidement tout à l'heure de smartphones qui serait éventuellement à 1000 euros. Je crois qu'on arrive à un moment où on se dit euh, ouais j'ai pas envie d'avoir un smartphone qui coûte 1000 euros quoi. Et j'aime beaucoup, je pense que le marché est vraiment mûr pour euh, un téléphone hautement customisable. C'est devenu un accessoire euh, qu'on se trimballe quand même tout le temps, qui nous définit presque autant qu'un bijou. Ça sera encore plus le, le cas avec des wearables. Et euh, je trouve que ce que Mais fait défi- Motorola... Ouais. Explique justement qu- comment, à quel point il est customisable, parce que ceux qui connaissent pas, je pense pas qu'ils
1: s'imaginent... Euh... C- comment ça fonctionne
2: eh Bah, tu peux vraiment tout choisir. Avoir un dos en bois, un dos en plastique. Tu choisis la couleur que tu veux, euh, les bords, euh, qu'est-ce les, que boutons. Tu peux choisir, les boutons. Les euh, boutons. Vraiment, on va te faire.
1: Alors là, c'est la vidéo qui commence à jouer. Hop, d'accord.
2: <rire>
1: euh,
0: c'est The Verge, de, la vidéo qui, la
2: vidéo de The Verge. Hop, je l'arrête. Pardon, The New D'accord. Moto X the new Moto X euh, voilà, c'est, c'est un peu comme ce que fait Nike avec les chaussures où tu peux vraiment euh, fabriquer euh, ta chaussure qui sera à toi, on parle beaucoup de ça dans l'industrie, c'est vrai que les imprimantes en 3D et tout ça vont nous permettre d'industrialiser
3: la personnalisation ouais, tu peux customiser et... chez Apple, tu peux inscrire une phrase à l'arrière des produits que tu achètes <rire> <rire> euh, euh... et en
1: plus, en plus ce Moto X dont tu parles euh, il est, c'est un super ah, euh, téléphone un téléphone Android ouais, ouais. et voilà, c'est l'un des meilleurs qui jour. soit tout le monde ouais, est, ouais. Et s'accorde à dire qu'il est qu'il est excellent euh, et il est pas trop cher c'était combien 200 400 200... Euh, non là il est à 449 500 dollars ouais. euh, sans sans abonnement donc je sais pas ouais. combien ça fera en euros mais euh... ouais, ouais, 4... non il a
2: 449 j'ai ouais. vu là. Moi, ah bah je voilà, sais bah que c'est... j'attendais un peu les annonces du prochain
3: Nexus, mais le Moto X me fait de l'œil. Tu sais quoi Moi, je trouve que les Motorola… Alors, en plus, ils ont l'OS mis à jour en suivant, hein, puisqu'ils sont quasiment pur Android. Il y a quelques petits soft Motorola en plus, mais qui sont vraiment top. Euh, justement, toutes les fonctions vocales de que, que tu as implémentées chez Motorola sont top. Et avec l'oreillette, ça prend tout son sens, quoi. Ouais,
2: ouais, non, non, mais très intéressant. Oui. Et alors, juste un petit mot et après je m'arrêterai là. What the fuck, Samsung quoi J'ai l'impression ah là là. que Samsung, ils ont des ingénieurs qui prennent... Je veux la même drogue, quoi. Euh, non, mais <rire> j'exagère un peu. mais Samsung me donne l'impression, euh, ils doivent avoir un espèce de labo recherche et développement. Et le me- les mecs doivent arriver le, ma- le matin et dire, putain, si on faisait ça, personne n'y a pensé, quoi. On va mettre un smartphone dans un bol de popcorn, quoi. Enfin, non... <rire> J'ai, j'ai, j'exagère un peu mais euh, moi honnête enfin bon les lunettes Oculus Rift avec ton téléphone euh, ouais enfin moi j'ai pas envie que ma mère m'appelle alors que je suis en train de jouer sur un jeu vidéo de la voir apparaître dans mon enfin, je... est-ce que ça va désactiver le téléphone oui je m'en doute mais du coup j'ai plus de téléphone euh, bon je trouve C'est un joli bon, Je sais point. pas T'es ça, un, t'es un ça, petit je suis peu méchant quand même parce je suis méchant que c'est, c'est un joli c'est quand même... ouais, Vas-y pardon
1: c'est, c'est, Le truc c'est que Ce dont il parle C'est ce fameux euh, Cette fameuse Association Entre Samsung Et euh, Oculus Où euh, on utilise Une sorte de Monture Qu'on, qu'on place sur, son, sur sa tête Et on glisse Ensuite dans une fente euh, L'appareil le, le, le Galaxy Note 4 Et comme Le Galaxy Note C'est déjà Un ordinateur Avec un écran en. en Surtout, l'Oculus Rift
3: utilise des écrans de Galaxy Note ah oui, 3. Hein. C'est ça. Donc,
2: c'est
1: complètement euh, cohérent. Euh, je je termine et... ma phrase, en
2: fait. Ouais. C'est un très beau proof of concept, hein, je ne dis pas. Mm. Mais... Euh, je, je vois pas bien. En, en plus, m- mettons-nous en situation réelle. Tu rentres d'une journée de boulot. Ton smartphone, généralement, la batterie est basse. Euh, t'as envie de jouer aux jeux vidéo. Merde, il faut d'abord que je recharge mon smartphone. Bon, peut-être que euh, ça sera une, une version pas chère de pour pour avoir des Oculus Rift. Mais je pense oui.
1: Je j'y ai plus. Et sûr. encore, parce que les Oculus Rift, les versions finales, euh, visiblement, coûteraient ouais. moins de 400 dollars. Ah, euh, c'est ça.
2: C'est pour ça. Euh, ouais. Ouais. Euh, et alors je, leur euh, leur note aussi avec le edge. l'angle sur le côté la edge ouais. euh, c'est ce que c'est, j'allais demander oui alors le Galaxy c'est, c'est Edge j'ai vraiment pas compris l'intérêt du truc mais alors
1: J'explique de quoi il s'agit. Euh, le Galaxy Note Edge, c'est le nouveau Galaxy Note, euh, le Galaxy Note 4, qui est donc un, un grand, grand téléphone, vraiment le, le, la phablette, euh, qui a sur le côté euh, un, 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 l'écran qui descend un petit peu sur le côté, donc qui est complètement incurvé, qui en fait serait peut-être deux écrans complètement collés. Mais sur le côté, donc, on a euh, une, peut-être la moitié du bord qui est incliné. Et qui peut avou- afficher des informations complètement indépendantes et différentes ouais. de ce qui s'affiche sur le, l'écran classique du téléphone lui-même. Alors, ils ont même développé des, pli- des petites applications spécifiques ouais, pour un cet écran aussi. sur le côté. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment un, un, une utilisation en plus de ce qui existe déjà sur le, l'écran, euh, l'écran normal de votre téléphone.
3: Bah, l'intérêt, il ah, y a quand même que... un intérêt, je trouve, c'est que le système bah, pas obligé petite notification. Lorsque ouais. tu reçois une notification, par exemple, euh, ça évite la consommation de batterie inutile et surtout tu peux consulter mmh. juste ces notifications en tapotant sur cet écran-là sans, sans rallumer tout ton téléphone, tu mmh. vois, par exemple. Mmh. Mmh. Ou quand tu es en mode photo, bah en fait, tous les boutons de photo, euh, activation du flash euh, et ainsi de suite, sont situés sur cette tranche. Donc, du coup, tu as vraiment au milieu ton viseur euh, tranquille. Et, et du coup, comme il est au-dessus, tu peux t'en servir comme bouton, entre guillemets, physique euh, de, de prise de photo, en fait. Voilà, c'est ça l'intérêt. Ouais, mais
2: je trouve juste que la forme est bizarre, parce que je m'imagine. Oh, moi, je car... trouve que ça fait moderne. Ouais. C'est un peu sympa. Ouais, mais
3: si tu écris avec ton stylet et tu arrives sur le côté où il y a le, la, ouais. la descente, ça, c'est, ça, c'est le. Non, ça, ça c'est le, ouais, mais comme il, l'écran est pas, enfin, euh, c'est pas une ouais, continuité ouais, non, mais... de l'écran. Après, tu non, sais, non, mais
2: juste pour après, en fait, pour terminer, ce que me donne l'impression, et je veux pas être méchant avec Samsung, parce que je les aime bien aussi, ils sont sympas, mais on a quand même l'impression que Samsung essaye tout ce qui est possible, et puis il regarde ce qui colle, quoi.
1: Ouais, en fait, c'est un peu leur technique, c'est pas la première fois. C'est un peu leur technique depuis trois, quatre ans. Moi, en j'ai
3: vrai. regardé la conférence en direct, qui était très, très longue, d'ailleurs. Et euh, franchement, c'est scripté, c'est mal joué, c'est c'est énervant. Mais ah bah je l'ai regardé et c'est déjà pas compliqué. Dernière, je pense que était... toutes les deux phrases, il répétait innovate ou innovation ou euh, innovate ou innovation. Et c'était tout le temps ça, tout le temps. Genre, regardez la dernière innovation. Donc cette fois, on a innové en faisant ça et euh, grâce à nos innovations euh, et nos ingénieurs ont innové. Tu vois, c'était ça tout le mmh. temps. Sauf que. En fait, parce que évidemment, ce qui est reproché entre guillemets à Apple, c'est de pas innover, tu vois. Enfin, c'est mmh. vraiment de, d'être que des suiveurs. Et du coup, Samsung là se place en, entre guillemets leader de l'innovation, puisque bah, ils vont taper dans des trucs que les autres ne font pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est des trucs qui vont marcher. Hein. Parce que moi, je donne un exemple tout bête la Gear S, leur montre qu'ils ont annoncée oui. là, mmh. avec une carte SIM intégrée et tout ça. Personne. Et là, je me mets à couper. Ou alors ils doivent être deux. Mais c'est, c'est négligeable sur la quantité. Personne ne va téléphoner avec sa montre, c'est pas possible, quoi. <rire> non. Ah, non, mais la, le gadget. truc. Ouais. Non, mais, mais le, le la carte si demain, SIM, c'est pas forcément. Si demain, attends. Peux... Attends. Même si Apple vrai. nous annonce qu'on peut téléphoner avec la montre, mais jamais je le ferai moi, tu vois. Non, mais c'est à dire que si tu as un, une oreillette justement
1: connectée, ça veut dire que t'as non, pas. Non, d'accord, mais là il y a un micro si et tout tu... machin, et ils ont fait la démo. Non, d'accord, mais et si tu. Non, mais ça je suis d'accord. Personne va va le faire. Personne mais ça peut aussi être pour les données, tu vois. Oui, oui, mais regarde déjà. La montre, à ah, mon moto. avis, le problème. Dans ma carte, montres, plus... elles ont à peine 12
3: heures d'autonomie, les Android Wear. Je,
1: je suis d'accord, je suis d'accord. Et non, là, non, mais et moi, moi je suis d'accord. C'est, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais euh, sur la, la, les annonces d'Apple. Moi, j'ai envie que, qu'ils nous donnent une raison d'avoir envie d'un, 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 d'un objet euh, ah, de technologie portée. Hein. Là, si, il n'y en a pas. S'il mais...
3: minimum entre 3 et 5 jours d'autonomie sur la montre d'Apple, pour moi, c'est réduit. Mais pour
1: revenir pour le, ouais. à la Gear S, même un, un encore plus gros problème, c'est que euh, cette montre est énorme. J'avais l'impression oui, de oui, voir, avait... c'est un écran 2 pouces, donc imaginez, c'est euh, la moitié... D'un, euh, presque la moitié d'un écran euh, de téléphone classique. Mmh. C'est énorme, énorme. Et le, j'avais l'impression de voir, vous savez, ces, ces images euh, très, très comiques où euh, des gens mettent leur téléphone sur leur montre, euh, sur leur poignet, avec un élastique, et où ils comme j'ai rempli, ah, ça y <rire> est, j'ai comme vu j'ai la... fait moi ce matin. Exactement, <rire> comme tu as fait ce matin, c'était d'une originalité folle. <rire> euh, et bon, c'est, c'est Mais là, c'est un vrai produit Ça m'a paru vraiment, à enfin, moins d'être André le Géant euh, son... Ouais,
3: mais bon Écoute, Peut-être demain, être. ils vont sortir les fablettes pour montre Et ça sera une innovation <rire> que les autres n'ont pas fait Non, mais c'est surtout ouais, comme ça donc, qu'on, qu'on ça, le voit Le truc, hein. c'est que ouais,
1: Samsung, ils ont fait quand même Ils, des produits pas de... ils ont des, des, des produits de très bonne qualité Mais effectivement, on a l'impression que euh, Sur la, les nouveautés euh, Ils tournent ils un, un petit peu en rond pas C'est pas qu'ils tournent Wallet. en rond, mais c'est qu'il y a Ouais, bon ils Bref, pas okay. ils, on ils, en avait ils, déjà parlé pour.
3: Euh, ils arrivent pour Samsung, pas à trouver mais... quel va être le le, le prochain oui. domaine d'innovation. Ils touchent à tout ces gens là. Ils ont la oui, télé. Maintenant, ils ont même le smart home. C'est un truc dont on n'a pas parlé, mais euh, suite au rachat de Smartsing, ils ont maintenant le smart home qui leur ouais. permet de remettre euh, mettre les deux pieds dans la domotique en utilisant plus un protocole qui est oui. euh, qui est assez répandu. C'est vrai
1: qu'il y a un, il y a un manque de, de
2: de vision, on va c'est
1: dire. C'est ça. Chez, en fait, ils Samsung.
3: ont les produits. Mais... Le problème, c'est que ils savent pas si c'est ce qu'attendent les gens. Et ouais, il ont...
2: lance il lance et il regarde ce qui colle.
3: Mais voilà, mais ouais. et, mmh. et du coup, tu as l'impression qu'il y en a dans tous les sens et que tu sais pas si le truc va être pérenne ou pas. Euh, mmh. le Galaxy Note 3, il a quel âge maintenant Il doit avoir 8 mois peut-être. Il y a déjà un Note 4 qui est là, il y a ouais. il y a même le Note 4 Edge. enfin, <rire> euh, pour moi il y, a un, il y a un gros problème, c'est que déjà le rythme des sorties est tellement soutenu que c'est trop compliqué. Ah et bah
1: ça, euh... c'est la, le, le oui, bon. Non, mais. Non, mais et, je suis d'accord, je suis d'accord.
3: Et, et, et je, ça donne l'impression de gens qui tapent dans tous les sens en espérant toucher, quoi. Ouais, mmh. ouais. C'est vraiment ça. Bon, parlons. Mais je suis
1: complètement d'accord avec vous. Et. et bon, on pourrait, on pourrait parler même au-delà de, de ça. Non, pa- passons à, à Sony. On va... ouais. <rire> je, voudrais, je voudrais faire de la, de la théorie euh, du, du, du marketing et du buzz, mais je pense qu'on va plutôt parler euh, de Sony. Qui là, pour le coup, bah tu vois, on critique un petit peu Samsung. Effectivement, moi, je suis pas hyper fan de leur euh, de leur orientation, mais d'un autre, connaît, d'un autre côté, euh, tu vois Sony qui fait des appareils quand même de, de très bonne qualité, ouais, ouais. qui malheureusement ne sortent pas du lot, quoi. Donc euh, parce que peut-être parce qu'ils font pas de desbrouf comme Samsung. Euh, ils sont pas moins bons que les appareils de, de Samsung Sérieux les appareils Nippon Sony
3: contre le... euh,
1: ouais <rire> contre, contre le coréen euh, ouais. mais ils sont pas moins bons mais pourtant euh, je sais pas pourquoi on a ils sont très bons ils sont moins, même ils très très, très bons surtout envie. Je...
3: surtout les, 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 la série Xperia Z là le, le, le Z2 mmh. est déjà un très bon téléphone et le, le Z3 est vraiment euh, est vraiment top et en plus ils ont sorti un accessoire que je trouve assez original enfin original ils ont sorti déjà l'année dernière mais là ils l'ont un petit mmh. peu modifié c'est le QX1 tu sais ces objectifs d'appareil photo que tu fixes Ouais. Euh, à ton téléphone. Ben là, ils ont sorti un nouveau qui est compatible avec les, les objectifs euh, e-mount, tu sais, le, le truc de, des, des réflexes Sony. Ils l'ont amélioré avec un capteur 23 millions de pixels, un gros capteur. C'est, ça a plus rien à voir. Hein. C'est complètement différent de la gamme de l'année dernière. C'est vraiment beaucoup plus efficace. Le problème, c'est le logiciel. Il faut voir si c'est le logiciel en va fait, suivre.
2: Ouais, le, 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 le gros problème là de ces objectifs... Là aussi, c'est du chouette proof of concept, mais mmh. euh, moi, j'en ai essayé un... Et le problème, c'est la latence qu'il y a en fait.
3: Ah oui, entre... mais c'était pas bon. Je suis ah d'accord avec toi. C'était vraiment mauvais. Et quoi, et ouais. mais, mais si tu veux, la l'idée que tu puisses maintenant mettre un véritable objectif, moi je vois les, les ouais. caméras Sony que nous on utilise pour geeking, on pourrait démonter les objectifs le 10-250 ouais, ouais, bah qu'on a et le mettre dessus. Et là, là aussi,
1: c'est joli comme comme idée, mais est-ce que ça sert vraiment, tu crois
3: Ah, je dis pas, mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, c'est bon. Enfin, ça oui, fonctionne, oui, quoi. Oui.
1: Tu vois ah oui, c'est sûr, oui, oui, c'est sûr. Et... Bah, d'ailleurs, ils ont aussi, pardon.
3: Non, non, et, et voilà. Bon, le, le, le problème de Sony c'est que à un moment ils se sont un peu Samsungisés en sortant 50 000 produits, maintenant ils se ressentent sur une gamme avec en gros 3-4 produits vraiment nouveaux le problème qu'il y a c'est que je leur souhaite de sortir les produits au moment où ils les annoncent parce que ça c'est aussi le gros problème avec Sony, c'est qu'on annonce un produit et il est disponible 2-3-4 mois après ouais, et c'est déjà mais... trop tard et le pire c'est que quand il est disponible, il y a déjà le suivant qui est à a... 2 enfin, mois d'être annoncé Mm. et c'est dramatique quoi enfin, c'est pour ah ça non, qu'ils ne ouais. sortent pas du lot hein.
1: c'est le... oui c'est sûr que ça, ça joue et d'ailleurs euh, l'un, des, 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 l'un des éléments, je vous parlais tout à l'heure de, la, de la, l'article euh, de 9to5Mac sur la stratégie d'Apple l'un des éléments qui est très important c'est que grâce à la logistique que met en place Tim Cook, mm. il euh, ont les produits qui sont disponibles Très peu de temps après les annonces Et c'est Exactement. beaucoup moins facile qu'on ne pourrait le penser Je ne sais pas si on en a parlé Personne dans le, le débrief sait. Mais euh, ils ont réservé jusqu'à la fin de l'année euh, L'ensemble du trafic aérien De transport de marchandises à, au, au, En provenance de Chine ouais. Mais tout, ils ont tout réservé Donc ils les bloquent, autres constructeurs du coup, ils bloquent tout le monde, ouais. voilà, Les autres constructeurs sont obligés De passer par euh, du, du fret par euh, le le maritime. Euh, c'est un petit peu le Pony Express bon il y a une autre euh, une autre fonctionnalité des appareils Sony qui est intéressante le euh, Remote Play avec la Playstation 4 c'est à dire que si vous avez une Playstation 4 vous pouvez jouer à vos jeux Playstation 4 sur votre téléphone ou votre tablette ou ce que c'est en streaming et il y a même un petit accessoire qui vous permet de monter votre appareil sur une manette Playstation 4 Euh, alors c'est bien quand on est je sais pas aux toilettes à la salle de bain euh, dans le lit bah euh, etc et et franchement c'est sympa si vous êtes un gros utilisateur de ce genre de choses, ça pourra peut-être vous intéresser. Quoi.
3: Bah, moi, je le fais avec Steam et, et une tablette Nexus 7 et une manette de, de Xbox et ça marche du feu de Dieu. Quoi. Super bien, ouais. Ah bah, bah, attends, mais c'est, c'est juste génial. Quand, tu vois, quand Sophie enregistre un podcast et que je peux pas aller dans le bureau pour jouer... Ben en fait je prends la tablette, je prends la manette et euh, je ouais. vais jouer dans la cuisine ouais. quoi, tu vois. Moi j'ai ouais,
2: failli j'ai failli craquer il y a 2 3 semaines pour un peu la même chose chez Nvidia là qui a sorti Ah ben bah, bah, en fait ça utilise la même techno. Ouais là, ouais, je sais et... Chez... et c'est vrai que c'est,
3: c'est très tentant. Moi je joue de plus en plus sur tablette euh, et c'est ouais, mais moi je quand, quand je jouais à Watch Dogs et à Assassin's Creed sur mon ma Nexus euh, avec mm. ma manette et ça marche <rire> du feu de dieu quoi. Ouais, ouais. C'est un truc que tu peux pas faire euh, normalement. Mm. Non, et je trouve ça bien qu'ils aient intégré ça et d'ailleurs j'aime beaucoup la Sony euh, la PlayStation TV, ou je sais plus comment ils l'ont appelé maintenant, ça a changé. Non, la Vita TV, à un moment où je sais plus, bref. C'est ouais. euh, Qui est en fait une espèce d'Apple TV, mais qui fait du remote play. Et là, du coup, pareil, t'as, t'as PS4 ouais. qui peut être planqué chez toi, limite dans un placard, et toi, tu peux jouer sur toutes les télés de ta maison avec, quoi. Donc, c'est ouais, top. Ça, c'est... Ouais, c'est... c'est bien. Même c'est sur un écran la... d'ordi, du coup, tu le branches oui, en HDMI, la... tu joues. La...
1: C'est comme la PS Vita en fait, ouais. euh, qui joue en remote play. Euh, un autre truc un petit peu bizarre qu'a présenté Sony, c'est leur fameux Walkman A17, <rire> euh, qui, alors j'ai mis dans les dans les la description dans les notes de l'émission euh, que c'est un appareil qui est euh, super cool, un, un un appareil, une sorte de de, de Walkman, bah, comme son nom l'indique, euh, pour de la musique et de l'audio en haute résolution, super grosse fidélité, euh, qui est minuscule pour ce type d'appareil, mais 2005 style. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, ouais, c'est un peu... Euh, bon, c'est Gizmodo, Gizmodo euh, qui parlait de 2005 style. Euh, effectivement, c'est un appareil qui ressemble à un iPod d'il y a euh, 10 ans, quoi ouais
2: non c'est... Ça, c'est catastrophique. ouais après je pense qu'ils ont peut-être pas tort de miser sur de la musique euh, haute définition ah bah euh, définition, je pense que qu'il sûr. y aura un marché juste assez
1: sérieux que... là-dessus mais... ah mais c'est certain ah, ça c'est ah. certain d'ailleurs ouais mais euh, là suis... tu
3: vois c'est le 80-20 et ils visent le 20 quoi ouais 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 <rire> c'est enfin <rire> c'est pas compliqué hein <rire> ouais là, pour moi c'est c'est... Pas... c'est je sais pas moi je pense que, que c'est que... voué à l'échec très hein. clairement ouais.
1: Je je pense pas qu'il y aura. Enfin, c'est effectivement un appareil avec une interface de téléphone. J'ai l'impression que c'est que l'interface, c'est l'interface de mon téléphone euh, Kabysson i que j'avais il y a dix ans quoi.
3: Plus personne n'attend ça. Enfin bon,
1: bref. Donc voilà. Si si ça vous intéresse, vous savez où le trouver. Euh, On va conclure avec euh, deux autres euh, petites choses. Le nouvel ultrabook d'Asus qui est pas mal du tout. Euh, c'est ouais. un, un appareil qui ressemble on dit souvent que Apple a un excellent design bah là il est bon c'est un petit peu copié mais c'est quand ouais, même juste super. Juste a bon. toujours
3: fait des, des portables qui ressemblaient euh, ouais, visuellement. c'est ça
1: mais il est magnifique ouais, et bien. il est ouais. très très bon. Euh, c'est un, un ultrabook euh, qui fait enfin bref je vais pas vous le détailler mais ah, il, il est, est plus proche écran, quand même je trouve
3: euh... dans au niveau des caractéristiques du poids et tout ça du MacBook Pro Retina 13 pouces en fait.
1: C'est pas faux. Jusque c'est du R, voilà. Ouais, mais il est un peu plus fin. Hein. Oui, oui, parce qu'il
3: reprend en fait les les trucs c'est un ça. peu biseautés à la MacBook Air, mais euh, c'est mais c'est dans ça. la pratique, euh, je trouve qu'il, vu un kilo deux de poids, tu vois, c'est mmh. à peu près ce que fait le le MacBook ouais. Pro 13. Ouais, mais original, un... Oui, mais Et c'est un. Oui, mais. il a un, un écran de résolution machine, d'ailleurs. Quoi. C'est ça,
1: c'est ça. Euh, autre chose, les montres euh, Mika. Maika euh, annoncé par Intel avec une sorte de euh, marketing là aussi un petit peu étrange genre ils ont voulu faire mode et t'arrives ils ont fait suffisamment bien pour que ça choque pas complètement mais juste pas suffisamment bien pour que tu te dises mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi c'est
2: ça. Je sais pas mmh. si vous avez vu les photos, mais non, euh, c'est... Franchement, c'est, je comprends pas. C'est, euh, je crois beaucoup plus à leur partenariat avec Fossil qui sait faire des, des, des jolies montres, euh, que ce truc-là, oui. Mmh. Mmh. C'est mmh. bien.
1: Enfin, on a vraiment l'impression que toute l'industrie, euh, s'est mise à faire des montres.
3: Ouais, j'ai enfin, surtout alors l'impression je sais que c'est en une panne d'idées, quoi, en fait. Ouais, ouais mais, bon, mais
2: euh, ça, moi ça rejoint une idée que j'avais, je disais tant qu'à faire des grands wearables, autant qu'on fasse tu sais comme dans l'antiquité on avait des, des gros bracelets à les poignées de force ouais. des trucs <rire> de guerriers là et qu'on en ait deux tu vois avec des infos différentes <rire> sur chaque bras, il y a peut-être une mode à relancer un peu euh, euh, par tu le sais, pouvoir de besoin... ancestral t'as pas besoin d'aller dans, dans
1: l'antiquité hein. tu prends les, les métalleux euh, des années 80, ils avaient des, des trucs en, en cuir euh, au bras arrêtez, prenais, j'ai mais un qui...
3: de sur ma pebble <rire> des, des poignées de force tu vois des gros c'est poignées ça. de force en hein, cuir ça. ça serait chouette bon autre
1: chose qui vous a intéressé les smartwatches les smartbands justement de Sony les trucs de, 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 de Microsoft avec des Lumia euh, 830 avec euh, des, des appareils à, à des prix abordables qui ont des énormes caméras des appareils photo à 10 mégapixels non
3: ouais non mais moi c'est le truc le plus casse-pied, et pareil pour Samsung hein. c'est le coût du selfie phone quoi non faut arrêter quoi Selfie, mmh. c'est bon, c'était saut so 2014. Mais tu, tu sais que quand tu en ça,
2: ça, ça, cartonne en, en Asie, hein. Les selfie phones, ouais. ça se vend comme des petits pains. Mais, et j'ai une tête c'est, c'est le Lumia 730.
3: Mais non, mais il n'y a pas que toi dans le monde. <rire> non, mais, d'accord, mais je suis, je... Bon, c'est vrai, tu me disais.
2: Ah iras,
1: non, pardon, c'est le 735, être... je dis une bêtise, 735. Ah. Mais c'est un appareil pour ceux qui, pour ceux qui savent pas qu'il y a en fait une, un appareil photo 5 mégapixels devant avec un grand angle donc c'est vraiment le selfie phone quoi
3: Et Samsung a lancé quand même le panneau selfie mmh. avec <rire> ses, ses téléphones c'est à dire que tu, prends, tu te mets en face et tu, tu orientes légèrement vers la gauche et vers la droite le téléphone et ça fait un, un panorama et du coup il y a tout le monde sur la photo c'est vraiment génial
1: Bon, euh, Asus avec un EEE Book sous Windows 8.1 à 199 euros. Ça peut être intéressant, sans doute pas le, l'appareil le plus puissant de la Terre, mais quand même. Et Toshiba qui sort la euh, tablette encore mini, qui a Windows 8.1 aussi, pour 119, euros, euh, 119 dollars. Euh, c'est, un, c'est une 7 pouces, mais 119 dollars pour une tablette sous Windows 8.1. Mm-hmm, mm-hmm, pas mal, pas mal. Pas mal. Pas mal bon, il y a encore d'autres choses, mais rien de vraiment super notable, on va dire. Et c'est donc sur ces bons mots qu'on conclut notre partie sur l'IFA et donc nos euh, grosses euh, parties d'histoire à retenir. Je pense que ça va être l'épisode le plus long de l'histoire de de, 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 du Rendez-vous Tech. Euh, possiblement, on, on verra une fois qu'on aura ajouté le débrief. Euh, mais en attendant, je vais encore remercier des Patriotes, des Patriotes et des, des soutiens sur Patreon du, d'une manière encore plus sincère et euh, émue que je le fais d'habitude. Et je remercie donc Yannick, Aurélien Campergue, Roland Guillamet, Emmanuel Garot-Lonne, Karim Angama, Armand Delessert, Paul Chaubert, Sylvain Chaton. Non, très mignon, Patrick Cohn et Benjamin Vario, qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech sur Patreon et qui le font avec euh, d'autant plus de, de, d'à-propos, puisque comme je le disais en début d'émission, je fais le grand saut, c'est-à-dire que... Euh, ah, je ne sais pas si vous entendez la mobilette qui démarre ouais. hum un petit peu c'est, euh, t'as fait le grand saut et
2: t'es déjà à la rue quoi.
4: c'est ça si vous
2: entendez qui démarre je m'en vais <rire> j'ai, j'ai fait cette
1: annonce lundi dernier euh, je quitte mon emploi euh, dans une grande société de jeux vidéo et euh, je, me, je vais me consacrer à partir du 30 octobre, euh, enfin mon dernier jour là-bas c'est le 30 octobre, euh, et, et donc je vais me consacrer entièrement à mon activité euh, en ligne euh, de podcast et de création
3: de ah, médias indépendants. Je croyais indépendants. De, que tu allais te consacrer à, à jouer mm-hmm. à des MMO pendant… Euh... <rire> j'ai consacré ben, les... uniquement une activité en ligne je vais jouer à DMMO. <rire> les,
1: les gens qui se souviennent des tout débuts de, me, de mes tout débuts de podcasteurs euh, se souviendront que je faisais effectivement une émission qui s'appelait Azeroth.fr sur euh, un, un jeu de rôle en ligne d'ailleurs édité par une société qui ensuite m'a employé puisqu'il s'agissait de, de Blizzard Entertainment une, une super société et c'est, c'est, une, euh, c'est une décision qui était très difficile je mettrai le message que j'ai mis en vidéo euh, je le mettrai en audio à la toute fin de l'émission mais C'est une décision qui a évidemment été très difficile parce que mon boulot est un boulot euh, vraiment... euh, C'est un boulot que j'aime, quoi. C'est un boulot avec euh, des gens sympas sur un produit dont je suis fier, euh, etc., etc. Et... Euh, le fait de se dire je vais abandonner ça pour aller dans l'inconnu et euh, essayer de vivre de cette activité Euh, évidemment le le succès initial du Patreon a été un facteur qui a contribué mais bon entre le fait de de faire euh, 1000 dollars par épisode qui évidemment après les taxes et tout ça ça laisse beaucoup moins que que 1000 dollars mais 1000 dollars par épisode qui est un supplément de salaire euh, hyper confortable et que j'attendais pas du tout à ce niveau là et le fait d'en vivre il y a quand même un pas énorme et donc j'avais mis le premier palier à 1500 dollars et je l'avais intitulé « Patrick peut manger des pâtes ». J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur Vine pour célébrer le fait que j'ai atteint déjà ce palier de 1500, une très belle vidéo où je mange des pâtes justement sur Vine. » et la, l'expérience de cette annonce a été incroyable, parce que les gens sur Twitter, Google+, Facebook, tout ça, se sont ralliés à la cause, mais très très vite. Et euh, comme quand j'avais lancé le Patreon au tout début, en mars de l'année dernière, euh, très vite, on a atteint un palier que je n'attendais pas du tout. Quoi. C'est-à-dire que j'espérais, d'ici au, à ce que je quitte la... Euh, ma société le 30 novembre a euh, obtenir ce premier palier euh, de 1500 dollars par épisode et en fait on l'a atteint en une semaine je te Donc, l'avais dit je Patrick. suis je mais confiant je... en moi tu vois je oui non non mais toi aussi euh, ma... ma femme aussi ma femme me disait en fait euh, parce qu'elle elle a été un... un énorme soutien pour toute cette histoire elle est derrière moi à fond elle me soutient elle me dit d'y aller de vivre d'essayer de vivre de ma passion euh, qui me motive en fait depuis huit ans que je fais des podcasts mais mais et elle me disait, mais franchement, les gens qui t'écoutent régulièrement, qui 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 t'écoutent depuis des années, qui aiment ton émission, qui te font confiance, qui en retire quelque chose, s'ils vont pas donner quelques dollars, euh, c'est c'est enfin c'est, c'est 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 on comprend pas quoi. Et évidemment, on s'attend pas à ce que tout le monde donne, hein, c'est pas la question, c'est même pas le, le but, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en fait, ça a été euh, comme ça que ça s'est passé. Et moi, je je pensais pas que ça serait à ce point-là. Donc, on va en parler plus tard, donc à la fin de l'émission aussi. Euh, on, a le, le, on se dirige maintenant vers l'autre palier que j'attendais pour bien plus tard qui est un palier qui, que j'ai appelé financement stabilisé à, à 2000 dollars par épisode euh, qui est quand même ça commence à devenir une somme et, et, et donc on est à peu près ce qui m'a hyper euh, satisfait hyper donné confiance en fait c'est au-delà du fait que les gens se soient ralliés à la cause en quelque sorte, se soient euh, dit qu'effectivement ils voulaient bien donner quelques dollars euh, pour, pour ce produit qu'ils aiment alors qu'il est disponible gratuitement, c'est un truc qui est... Enfin, j'en parlais okay. un tout petit peu, mais cool. c'est un truc qui, qui transforme complètement l'idée qu'on se fait d'Internet. Euh, pour, pour pour le monde entier internet c'est, c'est la pub et c'est impossible que les gens payent et là je propose ah un non, produit qui Lorraine, est travaillé c'est euh, oui mais c'est, c'est un produit qui est travaillé et, et qui demande une, un travail sur la longueur et effectivement euh, les gens se mettent à, à donner de l'argent pour le soutenir alors qu'il est disponible gratuitement c'est enfin c'est, c'est, ouais, vraiment pa- un mouvement pa- assez pa- incroyable Patrick et, si euh, on peut amener un regard juste...
2: ouais, vas-y termine
1: on, on en discutera entre nous plus tard mais je veux juste dire un dernier truc qui me donne hyper confiance sur ça, c'est que on reste à une moyenne de, de soutien euh, par épisode qui est hyper raisonnable, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 3 dollars par épisode alors il y a des gens qui donnent moins, il y a des gens qui donnent plus mais on est à peu près en moyenne à 3 dollars par épisode, ce qui veut dire que les gens a priori donnent une somme qu'ils pensent raisonnable et qu'ils pensent pouvoir tenir sur la durée moi je préfère largement quelqu'un qui donne 3 dollars sur la durée pour me soutenir parce que maintenant bah, j'en est besoin pour manger, à quelqu'un qui va donner 20 dollars pendant 6 mois et va s'arrêter. À quelqu'un qui, va qui va donne 1 million de donne... dollars Bah, Je suis même pas sûr que... Enfin, ça... <rire> Appelez-moi oh, Appelez-moi, on en discute. Euh, mais donc voilà, je, c'est, c'est une expérience pendant cette, toute cette semaine qui a été euh, franchement incroyable, euh, qui a été vraiment riche en émotions. Euh, le, le soutien que j'ai reçu et les, les remerciements de, de sur les réseaux sociaux, tous les messages de soutien et de, de les, les, les messages de, d'appréciation et de la gentillesse des, des gens, même les gens qui donnent pas, c'est, c'est franchement quelque chose que... Enfin, on s'attend à avoir quelques messages gentils et puis quelques messages... Euh, moins gentil, etc. Là, il y avait mais, des centaines de messages de soutien et de, 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 d'appréciation. Et de... C'était incroyable. J'ai vécu Alors, une semaine incroyable. Euh... Il y avait aussi des milliers de messages de gens qui voulaient la peau
3: de Patrick, mais bon ça, il ne le dit pas. Il <rire> pas le dire.
1: Non, mais justement, il n'y en a pas eu. Le, le commentaire que j'ai eu, qui n'était pas euh, hyper positif, c'était quelqu'un qui est venu sur le, le blog, euh, que je devrais peut-être donner son nom d'ailleurs, euh, qui est venu oui, sur oui, le oui, blog quand je des et cadouf. qui est venu qui est venu faire un commentaire hyper constructif, écrit, réfléchi, argumenté sur pourquoi euh, il n'était pas fan de l'émission. Et et moi, je dis des commentaires comme ça, mais autant que vous voulez. C'était un truc euh, à euh, l'opposé du troll. Donc euh, bref, c'était un truc euh, que, une expérience vraiment que j'ai vécue pendant cette, cette semaine incroyable. J'espère que l'expérience va continuer parce que euh, effectivement, c'est, c'est, c'est une super bonne base dont, dont je suis hyper content. Euh, mais bon, il faut, faut euh, j'espère que ça va aller même encore plus loin pour que ça, ça me permette de, de stabiliser les choses. Si vous écoutez l'émission que vous l'appréciez je dis pas il faut que vous donniez sinon vous êtes méchant je dis simplement euh, considérez la chose pensez-y euh, est-ce que vous, vous, vous seriez prêt à donner quelques dollars pour soutenir l'émission Si la réponse est non, bah c'est pas grave. L'émission sera disponible pour vous quoi qu'il arrive, gratuitement et pour toujours. Et si vous vous dites, bah oui, peut-être que, effectivement, je voudrais donner euh, 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, 5 dollars, ce que c'est euh, pour soutenir cette émission, maintenant que Patrick vit de son activité sur Internet, euh, et ben bah, vous savez où aller, c'est sur euh, patreon.com slash rdvtech ou lrdv.fr. Je, vais finis, je finis ce long laïus, on va se lancer dans dans euh, les news tech. Euh, je fais effectivement un petit peu plus long que d'habitude sur tous ces sujets parce que c'est un moment qui est hyper important pour moi, comme vous en, vous, vous en doutez. Euh, on reviendra à, des, à un peu moins d'émotions dans les émissions à venir, euh, mais je remercie évidemment tous ceux qui ont décidé de donner, si nombreux, et tous ceux qui vont encore décider de donner après avoir entendu ce message, parce qu'il y en a beaucoup évidemment qui ne me suivent pas sur Twitter, Facebook et Google+, euh, qui entendront cette nouvelle euh, juste aujourd'hui. Avant de repasser aux news et rumeurs, j'ai tout de même le message d'un pétriote de euh, la première heure, ou de la presque première heure, Martin, que j'avais d'ailleurs rencontré au Japon, euh, qui, est un, qui habite au Japon, qui est un Français expatrié au Japon depuis un bon moment, qui est pétriote et qui euh, donne au niveau qui lui permet d'envoyer des messages. D'ailleurs, je me demande... Ah, une autre chose, qui, j'en parlerai plus tard. Bref, euh, il va peut-être <rire> falloir que je fasse une refonte de des récompenses parce que je me rends compte que très peu de gens donnent pour avoir droit aux récompenses. En fait, les gens donnent pour te soutenir. Donc, je me demande s'il va pas falloir que je repense la chose avec des systèmes de, de priorité plutôt que d'accès spécifique. Ou, on verra, ça, c'est pas pour tout de suite. Mais donc, Martin qui sort un livre d'illustration de euh, personnes qui ont habité au Japon et qui euh, ont des réflexions sur les euh, choses intéressantes qui se passent au, au Japon quand on est étranger. Euh, plein d'illustrateurs différents. Et Je vais vous laisser écouter son message directement, ça sera plus simple. Le message donc de Martin.
6: Bonjour à tous les auditeurs du Rendez-vous Tech. Je me présente, Martin Fesneau, illustrateur installé depuis 12 ans au Japon. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de mon travail, peut-être une prochaine fois, mais d'un livre auquel j'ai participé et qui sort le 11 septembre. Il s'agit de « Kokekoko » c'est-à-dire Kokoriko en japonais. Alors, pourquoi Kokoriko, me direz-vous Eh bien, parce que ce livre de 320 pages rassemble les dessins et BD de 16 auteurs français ayant voyagé ou habité au Japon ou y habitant encore, comme moi. 16 auteurs, donc 16 visions, 16 styles super variés, avec des anecdotes truculentes et des fictions non moins passionnantes sur le Japon. Pour vous faire une idée, vous pouvez en feuilleter des extraits sur le site de l'éditeur Iseki Nicho, à l'adresse www.issekinicho.fr i s s e k i n i c o Je mettrai lien dans les textes. Pour info, Issekinicho signifie « d'une pierre deux coups ». Je rappelle que ce livre sort le 11 septembre et qu'il peut être commandé sur les sites d'Amazon, la FNAC, Decitre et Cultura. 25,50 euros pour 320 pages de bonheur nippon. C'est presque un cadeau. Quant à moi, vous pouvez me suivre sur Twitter « at baronmarutan » B-A-R-O-N-M-A-R-U-T-A-N Merci pour votre attention et bonne lecture Merci
1: à Martin, généralement je mets les messages en toute fin d'émission là je l'ai mis, je l'ai trouvé euh, exceptionnellement je le mets ici Martin m'avait très gentiment euh, offert une crêpe euh, au Japon euh, quand c'était quand on était là-bas euh, pour ma, ma lune de miel. Donc euh, voilà, merci à Martin. Kokekoko qui veut dire donc cocorico comme il le disait, c'est un euh, un livre je l'ai feuilleté justement sur le site de l'éditeur, il y a des trucs plutôt sympas. Je sais qu'il y a beaucoup de euh, nipponophiles en France, peut-être que ça vous intéressera comme je le disais les notes seront enfin le, l'adresse euh, du site sera dans les notes de l'émission. Bon, après cette longue pause, on passe aux news et rumeurs euh, de, de, de l'émission, avec notamment, euh, on ne on on va pas commencer par la, la première note que j'avais mise, euh, on va commencer par Daimler qui achète Ride Scout et My Taxi. En fait, c'est Daimler, la grosse société, euh, de, 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 de le gros fabricant de voitures, qui... Euh, rachète des, des petites sociétés, des petites start-up de euh, partage de voitures. Un petit peu comme euh, Uber, ce genre de choses, mais beaucoup plus petites. Euh, vous en pensez quoi de ça, euh, Daimler Qu'est-ce qu'ils viennent foutre à, à racheter des, 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 des start-up pour partager sa voiture
3: Écoute, euh, je ne sais pas. Euh, <rire> c'est... c'est mystérieux quand même. C'est assez mystérieux. Je ne sais pas si c'est mystérieux, mais peut-être qu'ils ont un projet tu vois, un peu comme les... Euh les espèces de vélib machin et tout ça tu vois il mmh. euh, y a peut-être un projet mais ils veulent se baser plutôt sur une, une initiative entre guillemets citoyenne tu vois où c'est vraiment les gens qui achètent un véhicule pour le partager et, et le véhicule sera peut-être prêt, équipé euh, pour ce genre de pratique ou pour que par exemple des imagine, je sais pas moi, ta résidence décide d'acheter une entre guillemets une flotte de véhicules que vous vous partagez tu vois, j'en, j'en sais rien oui. mais c'est peut-être une nouvelle oui. façon de cons... pour moi la voiture a tellement changé en quelques années là et la façon de consommer la voiture a tellement changé je le vois avec le covoiturage, blablacar et tout ça, même moi je suis un gros adepte de blablacar euh, je me dis que Enfin, en plus avec la voiture électrique les problèmes de, de ouais. d'essence, de pollution et tout ça je pense qu'il prépare peut-être le futur et le futur c'est ouais. peut-être de ne plus posséder une voiture mais euh, d'en louer une euh, à, à l'utilisation ou de l'acheter en commun avec des gens tu vois ou j'en sais rien de euh, c'est de...
1: intéressant qu'ils explorent ce genre de choses, oui, alors qu'on pourrait dire ça
3: n'a rien c'est une à voir avec...
2: ouais, C'est une tendance lourde de la consommation, et il euh, n'y a pas que le secteur de la voiture, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de secteurs. Ouais. Aujourd'hui, ouais, pour sûr. le consommateur, l'expérience prime sur la possession, et ouais, c'est ouais. une tendance qui va devenir de plus en plus lourde, que ce soit dans le bricolage, dans tout un tas de choses. Euh, on va... On, on, voilà, on a besoin de certaines choses à certains moments pour faire certaines choses mais on est de moins en moins attaché à la possession ouais, après de quelque la, chose la
3: voiture c'est ce qu'on a, appelle la historique,
2: hein. c'est, c'est, sûr, c'est...
1: Mais Donc, c'est, c'est ce qui s'appelle la sharing economy euh, mmh. et qui est qui, est, ça englobe,
2: ça englobe euh, mais Airbnb je, je peux vous dire Uber, parce que cas. je suis dans ces problématiques là vous allez être étonné dans les années à venir parce que des grandes marques qu'on croyait euh, euh, ne pas du tout s'intéresser à ça s'intéressent de très très près à ça bah justement la SNCF
1: euh, ouais. qui, qui fait du covoiturage avec Idevroom et là encore on se dit mais pourquoi est-ce que la SNCF viendrait faire du covoiturage du covoiturage pourquoi pas pour aller de votre logement à la gare et ben en voiture en, en partageant la voiture d'une part c'est plus écolo parce que vous n'allez pas chacun prendre un véhicule ou un moyen de transport et puis ensuite ça peut être super pratique et SNCF vend bon, effectivement l'expérience complète euh, de chez vous à chez la, la, l'endroit où vous allez y compris, donc, bien sûr, la, 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 le train, mais pas que. C'est, c'est pas bête. Euh, mm-hmm. C'est pas bête, je trouve. Mm-hmm. C'est bien qu'ils s'y t'y euh, Un truc qui va intéresser beaucoup, j'en suis sûr, Cédric, c'est le fameux robot euh, vendu par SoftBank. Ouais. Euh, que, comment il s'appelle déjà, ce robot Coute, euh, 2000 dollars quand même. Euh, non, mais... Mais... attends. Euh, euh,
3: euh, c'est Azimo. pas Simone. Non, non, non non, 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 c'est euh, Asimo, euh, non. non, mais il a un nom, du... il a un nom comme ça.
1: Euh, je me... c'est, c'est c'est Pepper. Ah non oui, Pepper, oui, 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 Pe- oui, oui, Pepper oui d'accord oui. Euh, Pepper c'est c'est un petit robot qui re, qui ressemble un petit peu effectivement à Simo qui coûte quand même 2000 dollars la manière dont ils le décrivent c'est euh, un truc pour le fun la joie avoir une sorte de compagnon c'est comme un c'est c'est comme un un, un animal de compagnie plus que plus qu'un robot euh, utile au, comme on y pense euh, souvent alors franchement à le regarder comme ça il fait pas grand chose mais il est déjà assez mobile relativement impressionnant oui, c'est, un peu c'est... volumineux en fait, c'est mais... Softbank
3: et Aldebaran Robotics, enfin, j'allais dire c'est Cocorico ça. mais ils sont plus une société euh, française puisqu'ils ont été rachetés par justement par Softbank. Mmh. Euh, les papas de NAO et Romeo et On euh, connaît déjà en
1: France effectivement, ils ont commencé en France, t'as.
3: Exactement. Bah, j'ai été j'ai visité leurs locaux euh, euh, en mmh. France et j'ai joué avec un NAO pendant un moment et j'ai participé même au choix de la voix de NAO, tu vois. Donc <rire> euh, mais euh, oui, et c'est vrai que je c'est intéressant et en même temps moi, ce qui m'intéresse surtout dans cette opération, c'est le prix, hein, plus que finalement le robot en lui-même, parce qu'il est sympa, mais je ne sais pas si avoir un robot humanoïde aujourd'hui a vraiment du sens. Ouais. Sauf humanoïde,
1: euh... il a quand même des pieds d'aspirateur. Hein.
3: Il est. Oui, ouais, euh, il, il, le... ouais, il a des roues quoi. Oui, voilà. Mais, ouais, il a mais quand c'est même pas des
1: pieds, tu vois. C'est un socle en bas. C'est oui, un oui, voilà. robot ou oh, humanoïde
3: quoi. Oui, voilà. Et il a une tablette euh, devant lui pour euh, t'afficher des infos, oui. que tu puisses le programmer et tout ça. Mais euh, écoute, euh, oui, c'est intéressant. Moi, c'est intéressant. Moi, c'est le prix. Hein. Encore une fois, euh, voilà. Quand on annonce. De ça fait cher quand même. Ah, mais non, justement. Moi, je trouve que c'est pas cher. Quand tu vois que Nao était. Alors qu'il est tout petit et c'est pas du tout la même utilité, il était vendu dans les je crois 5-6 000 euros un peu plus même. Et Roméo, qui donc est son grand frère qui fait 1m10, qui lui était plutôt aux alentours de 10 000 euros, ben, je trouve que c'est pas mal 2 000 euros. Tu <rire> relativises. C'est vrai,
1: c'est vrai. C'est vrai. <rire> euh... Les bon, on a parlé de l'Oculus Rift qui serait vendu à ouais, moins ouais. de 400 dollars pour la version finale euh, quand on parle du futur avec les robots il y a un autre truc dont on peut parler c'est le Project Wing de Google on ah, parlait voilà. il y a quelques semaines et là Cédric devient fou ouais. on parlait il y a quelques semaines de Amazon qui serait en train de tester la livraison par drone euh, qui était un projet un petit peu fou on se disait ah ouais c'est marrant ça pourrait oui, être sympa drones mais bon, quad, franchement déjà, voilà hein. euh, et on se rend compte que Google dans le cadre de ces, euh, de ces Moonshot Project, ces projets un peu fous euh, est en train d'étudier la chose et a déjà des prototypes fonctionnels euh, depuis un certain temps. Là, ils l'ont ils l'ont révélé euh, et c'est donc le Project Wing qui sont des grands drones euh, qui sont en fait c'est des, des ailes avions, volantes, hein. tout petits, des ailes ouais. volantes qui démarrent à la verticale et puis qui se mettent à l'horizontale et qui livrent le, l'appareil avec un grappin qui descend euh, ouais, un filin se qui se descend pose jamais, à en fait. voilà qui descend à plusieurs euh, mètres. Vraiment, qui reste assez haut et il descend le produit. Euh, et en fait, on, vraiment... j'ai, j'ai appelé Cédric pour autre chose à un moment, à, quand, après qu'il ait annoncé, on en parlait mm-hmm. et notre réflexion c'était Google est vraiment en train d'inventer le futur. C'est quoi. ça. C'est mmh incroyable On dit Donc, évidemment ce euh, ouais, sera peut-être c'est...
3: pas le truc qu'on va voir arriver tout de suite mais ils ont vraiment là là pour le coup le Innovate de Samsung fait pas le figure à côté <rire> euh, et ce qui est intéressant c'est qu'en plus ils ont, ils ont pris le, le parti pris de créer carrément des ailes volantes qui ont beaucoup plus de portée elles peuvent planer sur des beaucoup plus longues distances et, euh, et, et c'est vraiment c'est très intéressant et le c'est vrai que tu vois on se disait ouais le drone se pose, tu le prends, tu dois appuyer sur un bouton pour le faire repartir, tu sais pour Amazon, il y a plein de questions tech- pratiques qui se posaient. Bah ben là en fait, il y en a pas tant que ça puisque le truc se met en vol stationnaire, il descend ça et puis hop, il repart. Mais à ben priori, la question oh, qui ab...
1: se pose c'est les régulations. Bien euh... sûr, bien sûr.
3: Ouais. Et c'est fait c'est fait surtout là, a priori de la façon on s'est présenté, c'est pour les endroits un peu inaccessibles euh, ouais, bien euh, sûr. ou mal desservis, tu vois, c'est pas c'est pas fait pour livrer dans en plein, en plein Paris quoi.
2: Jérôme Monteux. Euh, oui, oui,
3: raconter. non, c'était ça que je voulais dire. Oui, le, ouais, le non, projet c'est...
2: Wing, c'est pas le projet Amazon, c'est plus pour euh, effectivement livrer des médicaments dans des ouais, voilà, dans des zones pleines être... d'Ebola. Ça, être... ou... ça
3: peut être de la nourriture, ça peut être plein de choses. Ouais. Ah, mais voilà, euh... pour l'aide humanitaire, c'est top. Hein. C'est euh... vrai, non, non, ça peut. Bah, tu peux envoyer une flotte de petits drones comme ça euh, qui va ouais, à je sais pas combien des endroits de... village reculés. De...
1: Ouais, combien d'autonomie ils auront non plus C'est pas. Ouais, enfin... mais ça
3: aura de toute façon plus qu'un quad, enfin qu'un drone avec quatre ou six hélices, quoi. C'est obligé. C'est vrai.
1: Jérôme, je sais que tu étais désespéré depuis la disparition de Silk Road, ce site de, de, de ce site de l'internet obscur où on pouvait acheter de la drogue et des armes à loisir.
2: Ah non, euh, moi j'ai acheté de la soie,
1: moi j'ai acheté que de ah, la soie. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, euh, tu <rire> as sais que un doute. nouveau site maintenant qui s'appelle Agora. Donc, ouais. euh, vous entendrez peut-être parler de ce nouveau site qui est toujours donc sur Tor, sur le réseau Tor, euh, qui s'appelle Agora, qui est le nouveau Silk Road. Voilà, je voulais juste bon, mentionner. On entendra parler quand le FBI le aura arrêter. Tu, tu, tu mettras
2: le lien dans les notes de l'émission
1: Ah bah il n'y a pas de lien, c'est sur toi. <rire> je sais. Euh, la console Ouya, ou le fabricant de la console Ouya, qui, qui est, vous savez, cette petite euh, console ouais, basée ouais. sur Android qui était très bon marché, au, à laquelle tout le monde croyait quand elle s'est lancée sur Kickstarter il y a, euh, je ne sais pas, un an et demi, deux ans peut-être. Ouais, ça. Et, et c'était, ça me faisait un petit peu rigoler parce que, je, 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 enfin moi mon analyse c'était que euh, on, les gens s'excitaient pour ce genre de choses parce que la mo- mobilité était à la mode etc et qu'on se disait ah voilà on n'a plus besoin d'une console super chère il nous suffit d'avoir une petite console sous Android et on peut avoir les jeux et tous les gamers vont être très satisfaits de ce genre de choses euh, évidemment moi ça me faisait bien marrer parce que je me, suis, je me disais le jour où les vraies consoles vont revenir, plus personne n'entendra parler de euh, ces, ces fausses consoles euh, euh, sous Android. Euh, et effectivement, ils sont en discussion visiblement pour se revendre à euh, des entreprises chinoises. Ce qui veut dire que, que bon, ils ont raté leur coup. Quoi. Euh, c'est, 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 c'est malheureux pour eux, hein, bien sûr. Je suis pas en train de dire. Moi, que le, content, moi l'intérêt que j'y voyais, je voyais à venir, quoi. Arriver.
3: L'intérêt que, que j'y voyais, moi, c'était surtout le fait quand tu avais hein, une box regarder pour utiliser Plex sur ta télé pas trop cher puisqu'elle était à 99 dollars si mes souvenirs sont bons mmh. donc euh, ça faisait pas trop cher ah, pour c'était... une espèce de Google TV ça faisait le prix d'une Apple TV ouais. mais tu faisais beaucoup plus de trucs tu vois donc euh... c'est vrai Facebook se préoccupe de votre vie
1: privée. Il y a un check-up de vie privée qui va arriver bientôt. En, en wow. gros, on sent vraiment une réorientation de, de Facebook qui, de là qu'il voulait que vous partagiez autant que possible avec autant de monde que possible, maintenant, avec le revirement qui a été initié par le scandale de Prism et de la NSA, euh, qui est devenu vraiment, un, un, qui a été intégré par la société, en partie en tout cas, qui, a, qui, a, qui, a, qui oriente les priorités, euh, Facebook s'est recentré un petit peu sur la vie privée, c'est pas plus mal. Euh, Fleur Pellerin nous annonce que attention, euh, Netflix va stimuler les autres acteurs enfin. donc on est...
2: <rire> Putain, elle on est, est... Elle est en train de devenir libérale hein. bah, non, bah, non, 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 attends et... Moi, <rire> enfin,
3: là, dans... de par mon travail on... on touche nos ministères de la culture en ce moment, et on a vu un changement radical depuis que Aurélie Filippetti, Filippetti est parti et... ouais. euh, puisqu'en plus Fleur... Fleur Pellerin le numérique c'est un peu son, son dada son
1: dada, oui, depuis ouais. longtemps
3: et Aurélie Filippetti qui disait en gros moi Netflix je vais les faire plier et ils vont se ils vont marcher à la baguette comme les autres et euh, Orange va nous aider à faire une offre pour en gros atomiser Netflix c'est vraiment ça le truc hein. mmh. c'est on doit quand même la loi Amazon avec le coup des frais de port sur les bouquins et tout ça à Aurélie Filippetti ouais. quoi. Fleur Pellerin, tu vois je suis pas certain que ce soit le truc qu'elle aurait mis en place mais bon bref j'en ouais. sais rien. Euh, elle qu'elle dise ça ça ne m'étonne pas et ça me redonne espoir. <rire> voilà. Ouais. Bah c'est bah le seul que, espoir politique ouais. que j'ai en ce moment tu vois c'est ça
1: <rire> bon bah effectivement c'est plutôt bah, ça fait pour nous qui connaissons un petit peu tout ça et, et qui euh, apprécions les, 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 les nouveaux entrants qui viennent bousculer un petit peu l'ordre établi c'est vrai que ça fait un petit peu euh, je ah bah. découvre les bienfaits de la concurrence mais
3: Uber en Allemagne quoi
1: <rire> ouais, bon Uber qui se fait interdire complètement en Allemagne, mais c'est pas tout Uber, c'est un non, petit peu compliqué tout. que ça. Mmh. Euh, d'ailleurs, en parlant de Netflix, euh, ils vont produire une série euh, française en France de 8 épisodes qui, qui sera basée à Marseille qui s'appellera Marseille. Marseille d'ailleurs qui sera aussi exporté. Euh, bon, j'imagine que ça va être un petit peu euh, dramatisé sur la, la, la cité phocéenne, mais euh, moi, je suis assez content que même si c'est contraint et forcé qu'ils le font, euh, possiblement, je ne sais pas s'ils l'avaient prévu oh, de toute façon, mais pas. je suis curieux de voir ce que peut faire Netflix dans la production audiovisuelle en France. Moi, j'ai hâte, quoi. S'ils si nous font, ils nous font un, un House of Cards ou un truc de la qualité de House of Cards en France, euh, mmh. c'est excitant quand même. Euh, Manuel Valls va lancer une grande. On, vous avez compris, on est parti dans la on, dans la section euh, gouvernement un petit peu. Hein, on, on, est, on y est presque, on en est presque sorti. Euh, Manuel Valls qui va lancer une grande consultation publique nationale autour du numérique. Pourquoi pas C'est, Ça fait un petit peu encore une consultation. Encore moi, mais on est nous on est des technophiles. On voit ça de l'intérieur. J'ai un petit peu l'impression qu'on sait ce qui est important et dans quelle direction il faudrait aller. Peut-être qu'il est important pour des gens qui ne sont pas le nez dedans toute la journée d'avoir des avis d'experts. Et là, c'est une consultation publique nationale, a priori, à laquelle tout le monde pourra contribuer. Peut-être que c'est une bonne chose. Je suis ambivalent là-dessus, moi. On verra. Mais, pas que des des mauvaises nouvelles, on ne va pas tout le temps taper sur le gouvernement, le nôtre et les autres. La France est le premier pays européen du « e-gouvernement ». Il semblerait, selon une étude euh, qui a étudié la chose. Et on est quatrième au rang mondial. Donc vous voyez, on a souvent l'impression que la France et, et, et le gouvernement sont un petit peu... Euh, qui traînent un petit peu les pieds sur ce genre de choses.
3: Euh, moi, je vois une énergie... Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu par le « e-gouvernement »
1: bah la, la disponibilité des services euh, du gouvernement en ligne ah oui d'accord Les tout services ce qui est impôts publics impôts et tout les... ça c'est ça
3: mais Alors pas là, que le les impôts non mais enfin moi je pratique le site des impôts en ce moment ah moi aussi ouais. euh, c'est enfin tu trouves les informations en général et surtout pour payer ou regarder où tu en es voir tes prochains prochains impôts à payer tes échéanciers tout ça enfin c'est vraiment très bien fait et et, mmh. euh, et assez accessible c'est juste ouais. moche mais ça, c'est, c'est une un autre peu question. moche, c'est pas, oui, c'est un c'est peu pas vieux, le, le, hein. Voilà, c'est, c'est ça, un peu, c'est, ça. Euh, c'est un peu animé. Mais, mais ça mille, fonctionne. Euh, c'est, et et il pourrait mettre des
2: il pourrait mettre des petites licornes sur ta feuille d'impression. Eh ben, justement, moi, tu vois, je m'attendais au moins <rire> à ce qu'il
3: y un, un coq, tu vois, ou un ouais, truc ouais. comme ça, mais bon. Non, enfin, mais
2: c'est, c'est austère. Ça. ouais mais, mais, mais ça en marche.
1: tout cas euh, ouais ouais non mais ça marche c'est super ouais, en fait, ouais. on peut payer plein de trucs en ligne et c'est il n'y a pas que les impôts hein. donc euh, voilà de, de temps en temps il faut quand même être honnête euh, une, une fois de temps en temps ça fait pas de mal euh, Adopi qui peut-être réfléchirait à une rémunération proportionnelle du partage une sorte de reformulation de la licence globale dont on avait beaucoup parlé à un moment peut-être on verra ouais. euh, le plus gros youtuber du monde euh, Pewdie- PewDiePie que vous connaissez Pewdiepie. peut-être euh, je crois que c'est plutôt PewDiePie, oui, c'est ça. Pewdiepie. Euh, bref. <rire> euh, qui a fermé ses commentaires <rire> <qui> sur... <est YouTuber>. PewDiePie, <rire> 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 comme
2: ils disent sur Canal <rire> ⁇ Quoi ils ont dit quoi Bah t'as, t'as pas, pas vu l'histoire euh, quand, avec, quand ils ont uh, parlé de Twitch Ah mais j'ai pas entendu qu'il avait... Le plus prononcé. gros youtubeur, PewDiePie
3: euh... Ah
1: d'accord. <rire> Bref, euh, donc il a fermé ses commentaires. En même temps, 30
2: millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Ça
3: je me dis que les commentaires. Difficile euh... ah, et à modérer. Attends,
0: ah, les
2: commentaires sur YouTube, ils y sont pas encore hein, parce que c'est une vraie cata encore. Il hein. y a, il ouais. y a, il y a des commentaires auxquels tu peux pas répondre et d'autres tu peux répondre. Alors c'est génial. Quoi. Oui, je sais pas pourquoi. C'est... C'est je crois que ça dépend de l'origine sans... en fait. Ouais. Oui, mais ça mais c'est dépend une de l'origine sans... du commentaire. C'est vrai. Euh, euh, franchement, euh, j'aime pas trop moi.
1: Et enfin, sur YouTube, euh, le fanfunding qui qui est déjà disponible aux US pour certaines chaînes, c'est-à-dire que vous pouvez donner un pourboire aux euh, créateurs d'émissions sur YouTube. euh, Google se garde 5% plus 21 centimes. Euh, de dollars et vous pouvez donc donner faire une sorte de crowdfunding sur YouTube il n'y a pas d'abonnement récurrent mais il y a une manière de euh, simplement donner de l'argent aux gens qui font du contenu que vous aimez bien euh, moi bah, évidemment c'est pourquoi pourquoi pas euh, ce genre de choses c'est euh, forcément intéressant et surtout si ça peut permettre comme Patreon et Kickstarter et tous les autres ça peut permettre une alternative à la pub parce que finalement euh, la pub c'est très adapté à certains modèles mais Euh, pas forcément à d'autres modèles et on va continuer à en parler euh, dans notre conclusion. » Euh, je, vais, je vais vous dire quelques petites choses là-dessus. C'est la fin de notre épisode. Je vais quand même lire le commentaire de auditeur québécois qui nous parlaient du bullying. Euh, quand on parlait de bullying et non pas de bullying euh, dans l'épisode précédent avec Jeff, on ne trouvait plus le mot français. Il nous dit euh, « Le bullying, ça s'appelle de l'intimidation ou du harcèlement. Oui, » voilà. voilà, ou du harcèlement. Et dans le cas d'Internet, la cyber-intimidation ou du cyber-harcèlement. Quant au bowling, ça s'appelle de la perte de temps. J'ai trouvé ce commentaire tout à fait à propos. Merci, auditeur québécois. <rire> ça m'a fait marrer, moi, voilà. Et c'est tout, c'est tout. Euh, bah Écoutez, euh, donc on va faire la conclusion et puis on va ensuite euh, euh, continuer pour parler de donc, cette histoire de Patreon. Vous avez eu le message que je voulais faire passer. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez euh, filer, arrêter d'écouter l'émission. Allez, par exemple, écouter l'upload qui va sortir autour du euh, 10 ou du 11, euh, peut-être même avant, euh, qui est les 2 heures ou 2h30 de live avec euh, la présentation d'Apple, la présentation de la conférence d'Apple dont on vous parlait tout à l'heure. Euh, et puis sinon, si vous voulez rester, ben vous restez avec nous. Avant ça, quand même, Cédric Bonnet, c'est Cédric Bonnet sur Twitter. C'est ça. Jérôme Kainborg, c'est Jérôme Kainborg sur Twitter Ouais. Euh, il y a aussi geeking.fr pour Cédric et bien sûr nowtech.tv sur, euh, bah, pour, pour euh, Jérôme. Euh, et vous, vous aurez normalement assez vite après la conférence une version vidéo du, du, de votre propre débrief avec Marion, c'est ça ouais on va faire un petit débrief,
2: une after
1: keynote. Très bien, très bien. Donc vous pouvez voir ça sur nowtech.tv. Donc, ah oui, et moi c'est Not Patrick sur Twitter, Not Patrick sur Facebook et euh, Patrick déjà sur Google+. On continue donc, euh, au revoir à ceux qui partent, ciao ciao, au revoir. Et on continue donc avec notre histoire de euh, Patreon et de euh, discussion sur mon grand saut. Euh, c'est un truc que je préparais donc depuis un moment. Le, la première chose que je dis et que je répète, c'est un immense merci aux Patreon, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, sincèrement, hein, le plus sincèrement du monde, je pensais atteindre les 1500 dollars je pensais les atteindre peut-être un peu plus vite que le 30 novembre, jamais j'aurais pu imaginer dans mes rêves les plus fous, vous savez, ou les rêves de fièvre, où je suis tout agité dans le lit, tout ça, imaginez qu'on les atteindrait en en une semaine, en moins d'une semaine, donc un merci incommensurable à tous ceux qui ont décidé de de donner. Euh, Je vais faire un, un... euh, Q&A une question-réponse dans le week-end du 13 parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions euh, auxquelles je voudrais répondre euh, on, on, je vais faire ça le week-end du 13 à un moment envoyez vos questions à rdvtech at avec le mot question dans, dans le titre euh, je vous dirai ça sera sans doute en live mais si vous ne pouvez pas surveiller votre Twitter toute la journée euh, tout le week-end euh, envoyez une question à rdvtech at et la vidéo sera disponible ensuite en replay évidemment euh, le pourquoi du comment pour ceux qui n'ont pas vu les annonces j'ai déjà un petit peu expliqué tout ça dans entre le enfin après le, le, le les gros sujets de l'émission je vais peut-être pas trop revenir dessus euh, le projet en lui-même en fait j'y pense depuis un certain temps euh, comme je le disais, le soutien que m'a donné le, le Patreon, et c'est un petit peu en train de me donner des ailes. Euh, et comme je le dis dans la, dans la vidéo, j'espère que je ne vais pas m'écraser au fond, de la, au fond du ravin. Euh, mais, mais c'est une, une décision qui n'a pas été facile. Quoi. Euh, c'est une, quelque chose que je fais depuis, comme vous le savez, 8 ans. Et euh, c'est une une chose que j'aurais pas pu faire s'il n'y avait pas que j'aurais pas pu tenter s'il n'y avait pas ce mouvement de euh, euh, de, de soutien volontaire euh, des des au au contenu parce que je parlais de pub tout à l'heure et vous allez me dire les les garçons si vous êtes d'accord avec moi mais la, la pub ça 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 change vraiment la forme et le contenu euh, de ce qui se fait sur internet c'est à dire que quand vous vivez de la pub, le, le, le rendement est tellement faible que vous êtes obligé de faire, de, 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 ça, ça devient une politique du clic, quoi. Vous devez en faire autant que vous voulez, que vous, que vous pouvez. Et donc, ça veut dire qu'il faut mettre plein de news, euh, beaucoup de news, et les mettre très vite en ligne, et ensuite faire des trucs un petit peu aguicheurs, quoi. Faut, faut les 10 le trucs les plus incroyables de la tech. Et exactement. Ça, ça donne les listes, euh, les, les titres qui se terminent en point d'interrogation. Vous savez, genre, euh, Jérôme Kainborg est-il un dangereux communiste Ou les exclut. Euh, ouais, exclu machin, Jérôme Kainborg communiste, point d'interrogation euh, ou, ou Jérôme Kainborg euh, vote-t-il Marine Le Pen Enfin euh, bon, bref, on ne veut pas rentrer dans la politique, mais non, est-il les... un communiste
2: c'est... qui vote Marine Le Pen <rire> Là, là, tu vois, tu n'as pas encore l'art de faire. C'est vrai. Faire c'est là, vrai. Bah,
5: c'est... Et, Découvrez et c'est... les
3: clichés de Jérôme nu Nus <rire> avec Jean-Claude. Marine Le
2: Pen au <rire> Parti
1: communiste. Bon, en même temps, ça, ça serait intéressant. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est 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 forcément les 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 le contenu qu'on fait quand on... Avec la pub, c'est, c'est des trucs qui sont euh, vite, beaucoup euh, aguicheurs. Et évidemment, le rendez-vous tech, c'est pas ça, quoi. Le rendez-vous tech, c'est une émission qui se construit sur la durée, sur euh, une semaine, deux semaines.
3: Il euh, bah faut un petit Il faut pas confondre la pub de, sur de l'écrit et la pub sur du contenu audio, audiovisuel, hein, quand même. Effectivement, as les articles à clics. Euh qui hmm. nécessite de créer du trafic, Tout ça sur un podcast, je vois pas comment avec un petit aguicheur tu peux aguicher des gens. Ah mais non, bien sûr, mais
1: ce que Donc je veux euh... dire, c'est que sur un
3: podcast eh. comme ça, ça serait pas
1: possible de, de... Enfin, c'est très compliqué de vivre de la pub. Donc, je pourrais, moi, me mettre à faire des, 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 de, de la news pour vivre sur Internet, mais là, ce que les, 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 le crowdfunding de cette manière rend possible, c'est euh, du, un contenu un petit peu différent euh, qui est euh, un contenu de niche qui est plus euh, spécifique à ce que vous voulez écouter, des, des, du contenu plus travaillé Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression que ce genre de choses, bah, ça serait si, pas possible. Si je peux me le...
2: permettre une toute petite intervention, je pense mmh. que là où tu as raison, et c'est un problème, on va dire, européen, mais assez français, la pub est tr- encore en France énormément basée sur le volume. Donc, faut faire énormément mmh. de volume. C'est-à-dire que les régies publicitaires françaises n'ont pas bien compris l'intérêt du ciblage aujourd'hui. Donc, le résultat, c'est que si on veut faire de l'argent avec la pub, sur Internet, faut ratisser large comme une télé, comme une radio, faut attirer mmh. un maximum de monde pour grappiller un petit peu d'argent. Euh, mmh. Donc c'est ça qui rend les choses difficiles avec un modèle publicitaire. C'est sûr. Et bon, euh, alors évidemment, je vais, je vais essayer moi aussi de faire d'autres choses.
1: Je vais, me, une fois que je serai lancé, je vais travailler sur beaucoup de choses. J'espère. Euh, mais le, 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 là, le Rendez-vous Tech, qui est mon émission euh, de, de base, celle qui a mon cœur, finalement, euh, est, est une émission qui... Euh, bon, je ne je vais pas me relancer dans toutes les explications que j'ai faites tout à l'heure. Je voulais simplement euh, répéter mes remerciements aux au Petriotes.
2: Euh, et à moins que vous, les, les garçons, vous ayez euh, d'autres choses bah, ce, que, à ce que je voulais juste dire tout à l'heure, euh, tu, tu as l'air très surpris, effectivement. Je pense que, et c'est un peu ce que disait aussi euh, l'apéro du capitaine, euh, en parlant de toi, euh, tu, tu fais du podcast depuis 8 ans avec une régularité d'horloge. Je pense que les gens donnent aussi... Parce que je dis ça pour euh, des gens qui voudraient se lancer tout de suite, euh, machin. Tu as donné la preuve depuis huit ans aussi que tu tu étais au rendez-vous, qu'il pleut, qu'il vente, que tu sois malade, etc. Donc il y a un vrai contrat de confiance entre guillemets. Je pense pas que les gens en te donnant se payent le rendez-vous tech, mais ils savent aussi que euh, ton émission elle va continuer quoi, euh, coûte que coûte. Mmh. Donc ça c'est aussi le secret de de de, de ta réussite, je pense sur euh, sur Patreon. Ouais, c'est sûr que le, la régularité euh, de l'émission,
1: c'est ah, ce que je disais dans la dans, dans la vidéo, Ouais, c'est une une question effectivement de confiance. Où les gens qui qui soutiennent l'émission euh, et les gens qui écoutent l'émission, qui l'attendent, savent où ils mettent les pieds. Euh, c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà, ils connaissent le produit, ils font confiance euh, et ils savent qu'a priori, ils peuvent me faire confiance. Tu as mmh, mmh. tout à fait raison. Ouais. Euh, j'ai un, un tweet euh, que je voulais lire en conclusion de cet épisode euh, qui, m'a, qui a vraiment euh, compris une partie de ce qui m'a motivé pour euh, tout ça. J'ai d'ailleurs fait un article sur euh, patrickbeja.com euh, où j'explique un petit peu tout ce processus psychologique qui m'a amené à prendre cette décision. Je vous invite à aller lire si ça vous intéresse, mais euh, Jean Flahut a dit sur Twitter, euh, il me dit donc, belle, belle décision, euh, travail de très très grande qualité, qui le sera encore plus. Euh, et il y a plein de gens qui m'ont envoyé des trucs comme ça, vraiment, c'est, ça a été, comme je le disais, une expérience incroyable, mais il m'a envoyé une image vers un, un, un enfin, une image euh, qui est un petit diagramme très simple où il y a un petit cercle avec une flèche qui, qui indique euh, « your comfort zone », donc votre zone de confort, et en dehors de ce cercle, donc séparé, un plus grand cercle avec écrit « Where the magic happens », là où la magie euh, mmh. se produit. Et, et c'est quelque chose qui C'est m'a... Disneyland qui l'a entouré <rire> <rire> Presque. Non, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé parce que j'aurais pu rester chez Blizzard. C'est une super société où je me sens bien, où on fait des produits de, de qualité, comme je le disais. Euh, et, et j'aurais pu être très à l'aise, très, ça aurait été très confortable pendant des années et des années encore. J'aurais pu finir ma carrière là-bas. Mais... Euh, j'ai cette conviction que s'il y a quelque chose qui est une vraie passion, un vrai moteur, il euh, y a des choses incroyables qui peuvent se passer quand on sort de l'incertitude. Euh, et on est dans, un, dans une euh, société, on a la chance nous, euh, en, en France en tout cas, et dans le, le, l'Ouest, entre guillemets, d'être dans des sociétés finalement où pour une bonne partie d'entre nous, le pire qui puisse se passer c'est que euh, on, est, on, on est besoin de prendre un boulot pourri qui ne nous plaise pas pour bouffer si on se plante. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des pays où on ne pourra pas manger si on n'a pas de travail, où on n'aura pas euh, de, de soins médicaux. On, a, on est suivi euh, pour toutes ces choses-là, on a des minimums qui vont nous arriver, on a une sécurité sociale qui va nous prendre en charge. Donc, on est un petit peu... Euh, si vraiment on est malheureux dans ce qu'on fait, on n'a presque pas d'excuse pour pas essayer de faire quelque chose. C'est on le doit au reste au reste du monde presque. Là, je pars dans la philosophie presque, mais on le doit au reste du monde d'essayer de faire vraiment ce qui nous plaît et ce qui nous rend vraiment heureux. Et euh, et, et je, je crois vraiment en ça. Et, et je crois aussi au fait que quand, si on n'essaye pas de d'autres choses, et eh ben forcément il n'y a rien qui va se passer. C'est-à-dire que si on reste sur une voie qui est toute tracée. Euh, eh ben, on, a, on arrivera peut-être à bon port, mais il y aura rien qui sera venu nous surprendre. Et j'ai fait ce genre de culbut un petit peu euh, risqué plusieurs fois dans ma vie, et à chaque fois, je me suis rendu compte que même si j'avançais un petit peu dans l'inconnu, euh, même si j'allais vers quelque chose de risqué, euh, et évidemment, je parle pas de ça pour tout le monde. Hein, si vous avez euh, trois enfants et euh, je vois dire une situation où vous pouvez pas vous permettre de quitter votre boulot, évidemment, euh, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais par contre, peut-être vous mettre à faire, je sais pas, du podcast le soir ou euh, des, de, aller faire prendre des cours de danse. Peut-être que vous vous êtes dit depuis que vous êtes enfant, euh, je, je voudrais faire de la danse et vous avez jamais osé le faire ou euh, j'en sais rien. Quelque chose, vous voyez, il faut un petit peu aller de l'avant. Et euh, et moi, donc comme je le disais à plusieurs reprises dans ma vie, j'ai fait ce genre de dé- j'ai pris ce genre de décision un petit peu incongrue, euh, risquée. Et à chaque fois, je me suis rendu compte quelques années après que pour différentes raisons ça, avait, ça m'avait apporté quelque chose d'essentiel et ça construisait mon histoire, en fait. Et euh, et aujourd'hui, si j'avais n'avais pas pris toutes ces décisions au cours de ma vie... Euh je serais pas la personne que je suis aujourd'hui, c'est normal. Mais il y a plein de choses que j'ai vécues que j'aurais jamais pu vivre euh, si j'avais pas pris ces décisions bizarres. Donc euh, c'est un petit peu aussi euh, à cause de ça que j'ai, j'ai décidé de faire ce changement radical. Et je vois que évidemment c'est préparé. Hein, comme je le dis dans l'article, je suis pas complètement fou. Euh, j'ai fait les calculs, j'ai mis un petit peu d'argent de côté, j'ai, j'ai, j'ai essayé d'évaluer les choses, mais... Je, je me rends compte, encore une fois, que grâce à vous, grâce à la communauté qui s'est construite au bout de 8 ans, eh ben, cette prise de risque, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, euh, je n'ai pas, euh, j'ai, j'ai pas encore réussi à, à, à vivre pendant cinq euh, ou dix ans sur ce, ce, ce métier, mais c'est, c'est, ce risque semble récompenser si c'est fait avec un petit peu d'intelligence, un petit peu de, de, de préparation. Donc, euh, voilà, je voulais juste passer ce message euh, qui a été reflété par euh, ce tweet de, de Jean Flahut Les choses magiques se passent en dehors de votre zone de confort et ça s'est certainement vérifié pour moi. Euh, j'espère que ça se confirmera et peut-être que ça se vérifiera pour d'autres dans la communauté du Rendez-vous Tech et ailleurs. Voilà. Je, 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 je deviens un petit peu euh, ému <rire> encore quand je dis <rire> toutes ces choses-là. Euh, peut-être qu'il serait temps de conclure, on a déjà fait très très long. Euh, messieurs Bonnet et Cagneborg, quelque chose à ajouter avant que, qu'on ne s'enfuit comme des voleurs Pas mieux, j'ai faim. <rire> eh ben, très bien, on va te libérer Jérôme. Euh, vous aurez donc euh, à la fin de l'épisode, comme je le disais, le euh, son de la vidéo que j'ai fait pour, euh, les, euh, pour le, le Patreon. Vous le savez, euh, lrdv.fr pour euh, contribuer au Patreon ou patreon.com slash rdvtech si vous devez, voulez devenir un patriote vous voulez rejoindre la communauté euh, qui est en train de de mettre en marche la révolution euh, de l'Internet, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech toutes les notes seront sur euh, les les liens seront sur les notes de l'émission si vous voulez laisser des commentaires sur l'épisode évidemment frenchspin.com et sur Twitter Facebook tout ça je vous remercie une euh, millième fois de votre gentillesse et de votre générosité Euh, j'espère que nous continuerons sur cette voie et je vous dis euh, euh, encore une fois comme toujours et j'espère pour toujours. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao à tous.